0: Está de volta com mais um episódio E hoje vamos falar de videogame Porque hoje é dia de upando E a gente tem vários jogos Porque daqui pra frente, meu amigo Cardoso hum. É jogo saindo todo dia Sem parar, e cada jogo tem Sei lá, 150 horas de gameplay E a gente que se vira pra jogar tudo, né cara? Como é que você tá? Cara, eu tô bem,
1: eu saí da minha vida normal Que é o quê? No espaço? Só pra vir aqui pra gravar uhum. Tô meio triste, porque eu gostaria de estar na minha nave Navegando pelos planetas e Navegando pelos sistemas que existem aí do nosso universo,
0: mas eu fui humilde e voltei aqui pra gente poder gravar. Entendi. A humildade realmente é muito importante. Exato. Mas eu quero saber se você tá navegando por mares também, não apenas andando no espaço sideral, afinal de contas temos aí umas novidades acontecendo, né, cara? É mesmo? Conta aí qual que é a novidade. Não, você que tem que contar, é você que tá vendo One Piece. Não, você tem que explicar, pô. Explica pra
1: audiência, né, Dan? Pô, pelo amor de Deus, faz direito. Entendi.
0: É porque a gente já tava falando isso há tanto tempo que eu acho que já tá no sangue, mas pra você que tá chegando agora e não está sabendo, o Cardoso fez uma aposta muito bonita, uma aposta muito fofa, dizendo que se o Starfield tirasse menos de 90 do Metacritic,
2: ele veria o One Piece, ele veria os mil e... Quantos episódios, Marcelo? É que eu sou mais do mangá, mas que eu me lembro o anime tá no 1082. 3?
0: 1.083. Isso dá muitas horas de conteúdo, né, Cardoso? Então, fico animado que você vai estar entretido aí por, sei lá, uns três anos, pois é. tranquilamente. assim
1: Eu já tô no episódio quase 30, eu acho. Aí, tá indo bem. Cara, eu acho incrível o quanto os caras conseguem enrolar e criar vários episódios pra uma coisa que deveria, sei lá, durar um episódio só, sabe? Mas tô gostando. Tô achando legal. Que bom, É, cara. não é
2: como se Dragon Ball não fizesse isso também, né? É.
1: Não, mas assim, não quer dizer que isso seja bom, né? Independente do anime, né? Dragon Ball ou One Piece continua sendo uma merda. Esse negócio fica enrolando rolando do cacete, né? One
3: Piece tem aquela parada de ter muito filler também, né? Tanto que tem o, o jeito de assistir One Piece sem fillers, né? Que a galera tem na internet. É, eu vi. A galera falou muito disso, desse One Piece
1: não sei o que. Mas eu, eu tenho o meu jeito de assistir 30% a menos. Eu passo metade do episódio no celular <risos> e aí eu pego algumas informações, pego o que é importante e sigo minha vida, entendeu? É isso. O é bom de saber japonês é isso, né? Só precisa ouvir,
3: né?
0: Né? Exatamente. Exato. Exatamente.
1: <risos> eu assisto dublado, tá? Porque eu não entendo bom o japonês. Bom saber.
0: Mas o pior, Henrique, é que o One Piece, ele não tem tanto filler assim, sabia? É mesmo? Ele não é tipo Naruto que, sei lá, é 40% filler, sabe? Pior que eu tô lendo
3: mangá. Eu comecei a ler esse ano também, comecei a ler recentemente e aí vieram me falar, pô, o que que tá acontecendo? Porque o Dan também tá lendo, o Cardoso <risos> tá vendo One Piece, o que que tá acontecendo? Eu falei, ah, não sei, chegou o Zeitgeist do One Piece, né? É verdade. Aí eu comecei a ler aí eu, uma mangá, ele tem um ritmo gostosinho. O anime eu não tenho paciência, porque às vezes, né, tipo assim, eu se eu estiver lendo e estiver cansado, eu só leio rápido, aí passa rápido.
2: <risos> eu tentei salvar a pele do Cardoso nessa, falei, ó, oh, faz que a promessa seja ler e não assistir. Mas esse trem já partiu.
3: Definitivamente são menos horas, né? São menos Ah, horas. ler mangá
1: é uma coisa muito complexa, gente. É de trás pra frente, pô. Eu tenho <risos> TDAH, eu tenho dislexia, eu não consigo ler as coisas de trás pra frente. Tá Sabe o que é
3: pior, mano? Depois você começa ler muito mangá e tu vai ler um quadrinho e tu começa a ler o quadrinho de trás pra frente e não faz nenhum sentido. <risos> é
0: verdade, é verdade. Mas o nosso querido Henrique tá aqui com a gente hoje também. Salve. Porque vamos falar de videogames, né? E a gente trocou muita ideia sobre Sea of Stars, só que a gente não conversou, né? Assim, então tô, tô ansioso pra ouvir suas opiniões sobre... Ué, ele.
1: não, não, peraí, 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 Vocês trocaram ideia, mas vocês não conversaram, eu tô confuso. Foi, foi. <risos> conceitual. Caralho. A gente trocou uma ideia superficial,
0: né? Ah, tá. Não, é porque foi na internet sem voz, entendeu? Foi via Zap Zap, via no caso o tele <risos> <risos> Tudo bem, Henrique? Como é que você tá, cara?
3: Tudo bem, queridos. Eu faço das palavras do Cardoso a minha. Eu larguei o meu segundo emprego, que é de viajante espacial, né? Pra poder vir aqui hoje. Deixei o atestado lá com a Vanguarda. Falei que tinha uma gravação de um podcast pra fazer. Aí tô aqui hoje, depois daqui, quem sabe, Starfieldzinho de novo
0: depois também. Você tá falando como se fosse uma possibilidade, sendo que a gente sabe que você vai jogar Starfield.
3: <risos> Almoçar pra quê, né? Tipo, foda-se. Pra que comer? Tem que deixar um mistério no ar. Pô, será que ele vai jogar Starfield? no
0: feriado. <risos> tá, feriadinho hoje, né, pô, então vamos todo mundo jogar videogame. E
2: você, Marcelo? como é que você tá, cara? Tudo bem? Cara, tô bem. Eu tô em um sítio em Mairiporã. Para quem está aí no futuro, a gente está gravando isso no meio de um feriadão. Então, viajei aqui com a galera. A janela de onde eu tô dá só para mato. Eu moro no centro de São Paulo, então está sendo uma experiência edificante. Como é que é para o paulista encontrar a natureza? Aqui? <risos> Cara, é, é um resgate, né? A gente percebe que não somos a parte do planeta, que aí a gente dá vontade de abraçar uma árvore, conversar com o Ben -TV, assim. Entendi. Da
3: gente Começar a gravar, o Marcelo estava até assustado com os passarinhos. Falou, pô, que barulho é esse aqui né? É. Ah, são é um passarinhos.
2: <risos> Nunca vi um passarinho na vida. Só... É, o que, que aconteceu no centro que não tem mais esse verde assim que os caras fizeram? <risos> doideira, doideira. Cardoso, tá bem, Cardoso?
0: Eu não sei se eu te perguntei se você tá bem, mas eu vou perguntar de novo.
1: Eu tô bem, cara. Como eu disse, né? Eu tô de férias, então eu tô só jogando Starfield. Então minha vida, ela tá. Você não
0: disse, não. Você disse que tava de férias? Falei, família. falei. Você
1: tá muito distraído, amigo. Desculpa. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando.
0: E você, Dan? Você tá bem, Dan? Eu tô bem, cara bem? Tô tranquilo? Tô jogando videogames também. Ainda não comecei Starfield, infelizmente, mas tô muito curioso pra ouvir as impressões de vocês aí que estão completamente mergulhados no espaço sideral. A gente
1: sabe por que você não começou a jogar Starfield, né, Dan? Porque você é hater,
0: a verdade eu não é Eu sou essa. hater, cara. Você
1: <risos> é hater de Starfield, você estava torcendo pro jogo ser ruim só pra eu assistir One Piece, cara. Você é hater.
0: Não, você tá confundindo as coisas. Eu não sou hater de Starfield, eu sou apenas um apaixonado por One Piece e principalmente apaixonado por você. Entendi. Porque eu sei que assistir One Piece é uma coisa boa. Tu
1: tá em qual episódio, Zé, né, de One
0: Piece? Cara, tô no 50 e alguma coisa, cara. Por aí. Se bobear, tu me passa. Eu tenho uma ideia, tá? hum. Eu tive essa ideia ontem,
1: assim, ó. Hum. Ontem eu tava tomando banho, eu só tenho ideias quando eu tomo banho. E aí eu tomo banho com uma grande frequência pra ver se isso ajuda em alguma coisa. <risos> e aí eu tive uma ideia da gente abrir um taia no financiamento coletivo pra gente ter um podcast de One Piece aqui no Up. O que que você acha? Marcelo,
0: tá acontecendo, Marcelo.
2: A gente venceu, Marcelo. Cara, eu sou da equipe, eu boto dinheiro. <risos> eu seria aqui tipo, não sei, uma espécie de mestre dos magos, assim, né? Que eu vou guiando vocês com frases enigmáticas, pra não dar spoiler.
1: Não, mas olha só, você começa a assistir
3: o anime e aí você vai acompanhando junto com a gente, pô. Eu acho a ideia genial. Tem um podcast de Simpsons que eu gosto muito, que é isso, assim. Eles assistem vários episódios e comentam depois, assim, de é
0: maneira. Olha aí. Audiência, vamos colocar uma enquete aqui, então? Vamos colocar uma enquete, Cardoso? Se a galera acha que isso deve virar uma... Você tem
1: que lembrar de colocar a enquete, tá, Dan? Porque você sempre esquece.
0: Não, tô anotando aqui no roteiro. Enquete, One Piece. Pronto, não vou esquecer. Não tem como esquecer, mas eu anotei aqui pra não haver dúvidas. Então tá Mas bom. vamos falar sobre videogame, cara? Hoje a gente vai falar sobre Starfield, que o Cardoso tá jogando e o Henrique também. Eu nem sabia que o Henrique tava jogando Starfield. Opa,
1: ah. o cara tá jogando GOT, né? O cara é consciente, porra.
0: Não, cara, a gente não vai falar de Zelda hoje não. Hoje é Starfield, <risos> cara. Tá confundindo <risos> as pautas aí. Tô procurando o Pikmin 4 na pauta aqui não achei. <risos> ah, pelo amor de Deus, Marcelos. Porra. Pra ser GOT, as pessoas têm que jogar o jogo, cara, pra poder votar, porra. Procurando aqui o novo FIFA, que não é mais FIFA, né? Mas e não tá aqui na pauta tá bom. Vamos falar também sobre o Armored Core 6 Esse jogo aí Fantástico de robôs Nossa, tô
3: jogando também, tá? Tô jogando também Caralho, Henrique Joga tudo, mano Tô jogando tudo, pai
0: Parece até a Márcia. Que isso, que <risos> isso E hoje vamos falar também Sobre Sea of Stars Esse eu sei que o Henrique jogou Inclusive fez o um review Lá do Nautilus O review mais odiado Da internet
1: De Sea of Stars É mesmo, amigo? Foi reteado <risos> Tomou hate? Pô, amigo
3: Eu admito que tipo assim passei uns dois dias Longe da internet Pra não ter que ler as pessoas falando que eu sou um merda, porque eu tenho uma opinião. Que
0: isso, cara. Pô, Henrique, mas aí é melhor você, tipo, cancelar a sua internet, cara. Porque a internet é assim, né, Não, cara? Você deu complicado. qualquer opinião. Ah, eu sou
3: low profile, né, amigo? Eu sou low profile. Tá certo.
0: Então vamos lá, vamos começar com Starfield, Cardoso? Bora. Eu sei que você tá animado? Porra. Caralho. Ah! Vai lá, fala aí, Dan. Então bora lá, Zabuzeta, puxa aí uma, uma a música. Trilha sonora de
1: Starfield, por favor. Tá Como bom. é que ela é mesmo? Eu sempre tana, esqueço. Tana, tana,
2: tana, Como é que é? Como é que é? Tana, Parece música especial de fim de ano. É, é, é
0: parece, <risos> parece. parece, é um pouco, é um pouco sim.
1: Boa demais. Ou pode ser que assim, tan, tan, tan. Tan, 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 do One Piece. Porra,
0: essa é boa, hein? Essa aí pode puxar. Cara,
1: o moleque é muito ditador. Eu fiz a do Starfield e aí ele falou: tá uma merda. Aí eu fiz a do One Piece. Ele, não, agora pode postar.
0: Agora <risos> pode ser essa. Eu não conheço a do Starfield, cara. Isso aqui que é me emocione com um o negócio que eu não, não ouvi ainda. O moleque ainda, é cara.
1: muito ditador, cara. Pô, eu quero cara. Caralho,
0: cadê você tá gostando de One Piece? Tô feliz. Tô Pô, feliz. eu tô no
1: episódio 30. Se eu não tivesse gostando, eu teria desistido no episódio
0: 2. Não, fico. mas não interessa se você não gostar, você tem que assistir. Você prometeu? O Henrique, você tá vendo como é que o moleque é ditadorial? É. É instador não, real. Não, peraí. Você faz uma promessa e perde. E eu estar cobrando a promessa que você fez. Mas
1: mesmo se eu não estivesse gostando, se eu estivesse achando uma merda, a pior coisa que eu já vi na minha vida, eu ia ter que assistir tudo. não é tá me disso você pagar a promessa. É você que fez, não fui eu. Ah, entendi. Eu não
0: faço as regras.
1: Eu só sigo. Não, não faz as regras, não. Você só impõe <risos> a regra às pessoas. É isso Foi que você,
0: você que apostou. Eu nem falei pra você apostar nada. Você que falou, esse tirar menos de 90, eu assisto o One Piece. Então tá bom.
3: Em defesa do Dan, eu sou o cara no Nautilus que cobra as promessas que o Ricardo faz. Então alguém tem que cobrar, né? Alguém tem que cobrar as promessas que são feitas Mas o
1: bom é que o Ricardo não cumpre porra nenhuma E cumpre não? porra, meu nada.
3: Mas aí pelo menos eu fico do lado da audiência Eu fico, é foda, tentei, né? Tentei, família de verdade, de
0: verdade. Cara, mas o Ricardo Faz uma promessa por semana Pelo menos, assim, Sim. né? Tipo O Cardoso não faz tantas promessas assim então... O Cardoso
3: nunca postou up, né? Ainda não Ainda
0: por enquanto, não, <risos> ainda. Ainda não. Vamos falar de Starfield. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, a gente tem que deixar claro aqui que, pô, Cardoso tá jogando ainda, né? Então a gente vai trazer aqui meio que primeiras impressões, né? Do Cardoso e a gente tá com o nosso querido Henrique aqui que tá jogando também. Então vamos ouvir essas opiniões. Mas a gente vai fazer um up revisa mais pra frente, cara. Que é um programa mais completão, dedicado 100% ao Starfield. Então esse programa aqui é mais pra você que tá na dúvida se começa, se não começa. Pô, jogo longo, será? Será que é legal? Então a gente vai aqui falar um pouquinho sobre isso, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter um programa só sobre o Starfield, dedicado a ele. Eu quero ter três programas de Starfield, pelo menos. É isso. Vai ter
1: sim,
2: tá? Aí abre precedente pra parte 2 de Tears of é. the Kingdom. Ué,
1: mas tem parte 1 um e parte 2 de Breath of the Wild foi o um jogo de 2017, qual que é o problema? É isso, pô. Eu acho ótimo. O Tears of the Kingdom vai ter parte 2. Você tá dois. falando do jogo
0: da década, você tá falando do jogo ah, da década. gente, para de ser nintendista,
1: ca... <risos> Hoje não tem nada da Nintendo aqui. Silêncio nintendistas. <risos> Acabou. Hoje não tem nada da Nintendo aqui. Mas foi você que trouxe Zelda, não fui eu? Não, foi o Marcelo. Marcelo é nintendista, Pior que foi
2: mesmo, mas eu não sou Nintendista, eu sou um crítico imparcial da mídia. O <risos> Marcelo, ele não é Nintendista, mas ele só joga
1: Nintendo. E ele não é otaku, mas ele só assiste mangá <risos> e anime, tá ligado?
0: É, só assiste bom. mangá. Eu abro e fico olhando pra página. <risos> Exato. Pô, mas o programa de hoje é ele que jogou o Armored Core como assim, ele só joga Nintendo. Foi a minha moto que fez. Ah, Exato. É que é japonês, né? Então <risos> pode. Mas, ó, Cardoso, dito tudo isso que a gente disse aqui, do que se trata Starfield? Cara, Starfield ele é um novo
1: RPG de Mundo Aberto da Bethesda. É o primeiro novo universo da Bethesda em 25 anos. E ele se passa no nosso mundo, só que daqui a 300 e poucos anos. Então, tipo assim, é como se fosse um vislumbre do futuro daqui a 300 e poucos anos. E aí, o que aconteceu? Em 2050, mais ou menos, a humanidade começou a explorar o espaço. E daí pra frente, eles foram colonizando planetas, foram indo pra outras galáxias. E aí, né, a humanidade fez o que a humanidade sempre faz, que é destruir tudo que ela tinha pela frente. Fez merda. Transformar <risos> tudo no inferno do caralho. E é aí que começa Starfield. Starfield, a história do jogo começa em 2330, eu acho. É alguma coisa por aí. Então, tipo, é o nosso universo daqui a 300 e poucos anos, sabe? E aí, cara, o jogo começa de uma maneira muito interessante. Eu não sei se todo mundo começa no mesmo ponto, eu não procurei muito sobre isso, até porque eu tô muito tendo a minha experiência, não tô pesquisando muito sobre o jogo e tal. Aí ele Começa num ponto que você é um minerador que tá começando numa empresa nova de mineração. E aí você vai lá numa caverninha minerar e tal, e você encontra um artefato. Quando você olha, ele parece só um pedaço de metal, assim. Mas você descobre que ele é um artefato. E aí quando você encosta nesse coisa, você tem uma experiência transcendental que faz você ser levado por todo o universo em um segundo e pum! Você cai apagado, acorda. E aí começa a história do jogo, que é entender o que, que são esses artefatos, pra que eles servem, onde vivem, o que comem, quem são as pessoas perigosas que estão atrás desse artefato, desses artefatos, será que é só um, será que são vários? Esse é o grande mistério do jogo. E aí você é colocado nesse... literalmente nesse universo de possibilidades a partir desse momento aí. Isso tudo
0: a gente viu através dos trailers, só que de forma bem enigmática, né? Os trailers foram um pouco didáticos nesse ponto da história, assim, né? Uhum. E é
1: tudo uma grande desculpa pra você ficar montando navinha, né? A verdade Exato. <risos> Não, e assim, essa é uma história que acontece, sei lá, na primeira hora de jogo, tá ligado? Uhum. O resto, tipo, eu tenho certeza que eu tô tendo uma experiência muito diferente da do Henrique, por exemplo. Tipo, pelo um pouco ele me falou, ah, pô, tô na facção tal, eu nem encontrei essa facção ainda, tá ligado? Então, tipo, o legal de fazer essas primeiras impressões é que a gente fala um pouco de como é que tá sendo nossa experiência, mas a gente tem certeza que pra outras pessoas vai estar tá sendo completamente diferente, tanto que na nossa análise o esquema vai ser
0: diferente, né? Tá, muito legal. É legal porque isso que você falou logo no iniciozinho, né De que é o novo RPG de mundo aberto Da Bethesda, não sei o que, isso na verdade significa Muita coisa, né, acho que o último Grande sucesso da Bethesda Em termos de RPG foi o Skyrim, a gente teve, beleza O Fallout 4 depois, que não foi tão Bem recebido assim, mas é legal, vai Mas é legal, o Fallout 4 é maneiro Eu acho que o Fallout 4, ele ficou legal com o tempo Eu joguei o Fallout 4 quando saiu, assim E eu não gostei muito quando saiu eu Acho que eles foram arrumando um pouco a casa Ali, melhorando o jogo com o tempo Sabe, igual o Fallout 76, né, que é um jogo que saiu daquele jeito e hoje a galera diz que tá bacana, assim eu, eu não voltei pra jogar, mas hoje dizem que tá legal. Mas os RPGs da Bethesda, eles são muito famosos por ter exatamente esse elemento que você tá falando agora, Cardoso que é tipo, cada um viver a sua própria história, né, você vai se associar a organizações que às vezes um outro jogador nem passou por isso, nem viu isso, porque sei lá, o mundo é tão grande, tão cheio de coisas, que sei lá o cara não teve a oportunidade de ter contato com isso, porque pegou um caminho completamente diferente, né. E você tá sentindo isso isso no jogo? Tipo, se eu tivesse virado à direita aqui, talvez eu, as minhas últimas horas teriam sido completamente diferentes, já, mas eu, como eu virei à esquerda foi diferente? Cara, eu tenho isso o
1: tempo inteiro, até porque o jogo me coloca na posição, às vezes, de ter que escolher um lado ou outro, ou um final ou um outro, e eu fico, tipo assim, caralho, se eu tomar a decisão errada, eu vou foder o meu jogo inteiro. Tipo assim, pra eu saber o que vai acontecer do outro lado, eu vou ter que começar tudo de novo. E aí, cara, eu me vi, nas, sei lá, 5 horas de jogo, 5 horas iniciais de jogo, tomando decisões no estilo Doctor Who pra caralho assim, tipo, cara, uma nave que tava em órbita de um planeta que tinha uma população dentro dessa nave que queria tomar conta desse planeta só que já tinha gente no planeta e eu tinha que tomar uma decisão diplomática de quem ia ficar com o planeta, de como resolver essa situação tá ligado? E tipo, isso em 5 horas de jogo. E eu assim, caralho, isso não fazia nem parte da história. Era uma coisa que encontrei aleatoriamente porque eu fui parar nesse planeta e aí tinha essa nave na órbita e a galera começou a conversar comigo então assim, eu já conversei com gente que nem passou por isso, nem sabe que essa missão existe, tá ligado? Cara, como tem, sei lá, um quintilhão de planetas, um milhão de, de sistemas pra você ir, não sei o que, pode ser que muita gente nem passe por essa parte, tá ligado, do jogo. E eu acho que, por enquanto, assim, pra mim, esse tá sendo um grande trunfo desse jogo, assim, que, cara, os diálogos são impecáveis, mano. Cara, as decisões, as escolhas, os diálogos, tipo assim, o fato de não ter um demonstrador ali do diálogo, do que que, ai, se você escolher esse diálogo, sabe aqueles símbolozinho que aparecem do lado do diálogo? Ai, o simbolozinho de luta, símbolozinho de pai, símbolozinho de não sei o que, pra você ter uhum. que saber meio qual que é a direção que o diálogo vai. Não tem isso, tá ligado? Você tem que ler, interpretar e escolher o diálogo que você acha que não vai te atrapalhar, tá ligado? É,
0: mas esses símbolos que demonstram qual é o sentimento que o seu personagem vai colocar na resposta, né? Uhum. Isso é muito uma característica de jogos mais lineares, né? Sim. Aqueles jogos que são lineares, mas que querem fingir que tem ali uma, <risos> uma escolha, sabe? Tipo assim, ó, oh, vou te enganar aqui que você realmente tá no controle, mas você não tá bem no controle, né? Tipo, nesse caso parece ser diferente, né? mas realmente abertão, assim. Sim, não, cara, decide aí o que que tu quer falar
1: e o que que tu fala tem consequência, tá ligado? É, segura, pica depois. Exato. Não, e cara, eu fiz um personagem que ele é um, um, meio que um street kid de uma cidade lá chamada Neon e eu botei que ele é muito persuasivo, assim. Então, tipo, a persuasão é, tipo, uma grande coisa do meu personagem. E, cara, tipo assim, os diálogos pra você tipo conseguir persuadir algum NPC, cara, são incríveis, mano. São muito foda, porque, tipo, você precisa entender qual que é a motivação daquele NPC, o que que você quer e qual que é o meio do caminho pra você conseguir convencer ele, tá ligado? Tipo, eu não posso ter 100 um persuasão e eu aperto um botão e tá tudo certo, tá ligado? Uhum. Tipo, eu me vejo sempre numa de, tipo, cara, eu preciso prestar atenção no que que é esse personagem, quais são as ânsias desse personagem, desse NPC aqui, pra eu conseguir, tipo, direcionar ele pra coisa que eu quero, tá ligado? É muito foda, mano. É muito
3: incrível. E essa era uma das grandes questões, assim, que a galera reclamava muito, eu sou hater do Fallout 3, né? Porque eu acho que é um péssimo jogo. E mais uma das grandes questões que diferencia pra caramba o Fallout 3 do New Vegas, né? Que é um grande jogo, é essa questão do diálogo, né? Porque no Fallout 3 tinha aquela parada que ele era meio randomizada, né? E basicamente, se você tinha skill um que não era garantido, você podia ter skill e mesmo assim não conseguir passar no teste, então você fazia muito save scamming, né? Você fazia muito reloadzinho porque, tipo, porra, como que eu não passei no teste de 90% se toda a minha build é voltada pra essa skill, tá ligado? E basicamente todas as opções bloqueáveis eram as melhores opções do jogo, né? Então, tipo assim, pô, eu tenho esse skill pra ter essa opção, eu vou usar essa opção. Agora, no Starfield, você realmente tem que pensar no que que você tá dizendo, né? Você tem que realmente pensar e ler entender o que que tá acontecendo, o que que o personagem quer, quais que são as motivações desse personagem pra você usar as melhores opções, né? Tipo, o um personagem não sair puto com você, você não perder na persuasão, etc.
0: Cara, você citou o New Vegas e o New Vegas é um, um dos jogos que tá na minha memória, assim, que me fez entender que, tipo, os RPGs digitais, né? podem ser, tipo, realmente muito chocantes, assim, e conseguir trazer aquele sentimento de RPG de mesa pro videogame, sabe? O New Vegas, ele tem muito isso, né, cara? Isso que o Cardoso tá falando que tem no Starfield, dos diálogos serem bem escritos e ter consequências, etc, eu senti muito isso no New Vegas na época, eu nunca rejoguei esse jogo, eu acho que eu nem quero, na verdade, eu prefiro deixar guardado na minha lembrança. Pô,
3: eu tenho vontade de rejogar o New Vegas por causa que eu nunca fiz a quest lá dos romanos lá, né, que são os, os vilões, assim, né, e aparentemente eles têm diálogos muito bons Porque justamente é um jogo muito bem escrito né? É
0: uma das quatro mais famosas
3: Exatamente E eu acho que é muito curioso isso Que o Cardoso citou do Starfield porra o jogo tem mecânicas incríveis né um mundo, sistemas e etc Mas os jogos da Bethesda sempre tiveram isso E eu acho que o que os jogos da Bethesda nunca tiveram pra mim Era realmente serem bem escritos, tá ligado? E, porra, o Starfield eu não tenho nada a reclamar nesse sentido, sabe? Tipo, a Bethesda veio um longo caminho do Fallout 3 lá De você quer jogar uma bomba nuclear na
2: vila ou não, né? que quer sempre o bem <risos> e do mal, né? O que que liga? Qual é o fio condutor da parada? Eu sei que tem esse lance dos artefatos, mas depois que você é jogado no mundão, eu fico com a impressão de que ir pra um planeta X, sei lá, duas galáxias de distância, não sei como funciona isso, mas como que você sente que você vai pra um planeta do outro lado da galáxia, volta e você ainda tá progredindo a mesma coisa? O fio condutor são os artefatos mesmo? São os personagens da sua nave? Como que as coisas não ficam muito blocadas, isoladas? É que
1: depende da missão, na verdade Porque, vou te dar um exemplo Eu entrei numa missão de espionagem E aí o jogo mudou completamente Pra um jogo de policial, espionagem E etc, e cara, eu passei Tipo umas 10 horas nessa missão E a minha missão dos artefatos continuou parada Lá e os personagens nem sabiam que eu tava Nessa onda, de tipo, de espionagem E o caralho, então, tipo assim Como é um universo, literalmente, assim As coisas são distantes e muito longe Acontece muita coisa que não necessariamente Fazem um fio com do ali. Então, assim, eu sinto que, na verdade, tipo, o fio condutor é a própria história que você cria, assim. Ele não é linear a esse ponto de ter um fio condutor que te leva do começo ao
0: fim, sabe? É, como se o fio condutor fosse o seu próprio personagem, né? Exato. É tipo um ponto central. É,
1: e tem uma coisa também, tipo assim, é porque eu não quero dar spoiler, mas nesse universo existem coisas acontecendo ao redor dessa história dos artefatos que fazem você ter encontros aleatórios, que faz você, tipo, ir num planeta encontrar alguma coisa que te liga nessa história dos artefatos também. Então, tipo, sei lá, às vezes você vai num planeta só porque você quer explorar, ou só porque você quer encontrar uma base inimiga, ou só porque você quer pegar algum recurso específico. E aí quando você chega nesse planeta, você tem uma coisa que te liga a esses artefatos, assim. Só que o, o que é mais interessante pra mim é que ao mesmo tempo que ele é um RPG da Bethesda e que ele tem todas as características que fazem um RPG da Bethesda, eu sinto que ele não é um Skyrim do espaço. Eu sinto que ele tá mais pra um Red Dead Redemption 2 do espaço do que pra um Skyrim, sabe? E por que que eu digo isso? As coisas mais legais que acontecem pra mim, que aconteceram pra mim por enquanto, foram encontros aleatórios. E eram missões que eu peguei, tipo, aleatoriamente, assim. Então, por exemplo, algumas missões, eu tava só conversando com um NPC que por acaso ele me chamou atenção no meio de uma cidade, eu tava andando, ele falou, ô, oh, chega aqui rapidinho. E aí eu fui lá, conversei com ele, peguei uma missão incrível. Ou, são personagens que, sei lá, eu pulei pra um sistema, eu fiz uma dobra pra um sistema, e aí nesse sistema tinha uma nave, e aí essa nave começou a conversar comigo, uma pessoa que tava dentro da nave Começou a conversar comigo E aí eu peguei uma missão incrível Então ele tem aquela coisa Que o Red Dead tem De você tá simplesmente Andando pelo mapa E você encontrar Uma missão Ou uma pessoa Que tá precisando de ajuda Que tá precisando de alguma coisa E isso te leva Pra algum lugar incrível Quando eu falo de Red Dead Eu sempre lembro Daquela missão Do serial killer Tá ligado? Vocês lembram dessa missão?
0: Sim, sim Que você tem que achar Os rastros, né?
1: Exato Só que tipo assim Ela não te fala nada Não tem uma pessoa falando Ah, vai pra tal lugar Que você vai encontrar Tal coisa e tal Tipo, você tá andando Pelo mapa E aí você encontra Uma pessoa pessoa, tipo, toda fodida lá debaixo da ponte. E aí você fala, pô, nossa, alguém matou essa pessoa aqui. Aí você começa a entender os rastros e tal. E, cara, você não tem um fio condutor que te leva pro outro ponto onde tem o, o serial killer. Tipo, você tem que achar no mapa. E eu acho que o Starfield tem muito isso, assim. E eu tô achando isso muito legal.
0: Mas isso tem no Skyrim também. Não acho que seja uma coisa mais do Red Dead assim. Tipo, tem uma quest no Skyrim que você encontra um menino que o pai dele é um caçador de vampiros, um negócio assim. Uhum. E aí ele quer te levar pra cabana do pai dele porque o pai dele foi ferido por um vampiro, por alguma parada assim. E aí, quando você vai lá, você descobre que o pai dele, na verdade, é um vampiro. Uhum. E aí você se fode, sabe? E aí você tem que enfrentar o cara, assim. Tipo, e essa é uma quest meio, tipo, aleatória, assim. Ela não é tão a quest do serial killer, ela é mais aquela quest do casal que é canibal. Tá ligado? No Red Dead? É mais essa vibe, assim. Mas, tipo, assim,
1: o que eu acho que me traz mais a coisa do Red Dead é que eu não, não cheguei a falar isso. Além dessa coisa coisa dos encontros aleatórios, é também um pouco o ritmo do jogo. Eu acho que o ritmo do Starfield depende muito mais para um Red Dead, aquele ritmo cadenciado, mais lento, mais contemplativo até, do que um ritmo, tipo, mais acelerado como o Skyrim tem, sabe?
2: Entendi. Pô, acho que de tudo que você falou, essa é a coisa que mais me chama pra jogar. Eu vou acabar jogando porque tá no Game Pass, né? Já tá até instalado lá, mas essa coisa mais silenciosa, né? Acho que mais no seu próprio tempo, a galera fala muito, que eu acho que é uma questão que é legal a gente trazer aqui Até porque ela é bem polêmica se pá. Mas a galera fala muito sobre os planetas vazios né? Desde que o Todd Howard falou que ia ter mais de mil planetas Eu acho que até que ele não deveria ter falado isso tão cedo Porque criou zilhões de expectativas e debates Em cima de uma coisa que acho que nem, nem parece ser o grande foco do jogo Mas como essa parte desses planetas Onde aparentemente você não tem nada além de minérios Pelo que dizem Se isso você pousa nos lugares e sente... Cara, falta conteúdo ou se você sente esse silêncio contemplativo que ajuda o jogo?
1: Cara, eu acho que depende. Às vezes eu sinto que o, o lugar tem coisas que eu gostaria de ter encontrado. Tipo, e principalmente quando você vai avançando com essa coisa dos artefatos e tal. Eu fico pensando, tipo assim, cara, tem um milhão de sistemas aqui. Faz sentido que, sei lá, tipo, só 20% tenha coisa, tá ligado? Porque se a gente parar pra pensar, tipo... Porra, a gente hoje conhece não sei quantos sistemas assim, a gente nunca foi lá. Lá, né? Mas tipo, a gente entende como é que funciona Esses planetas e tal, e só tem a Terra aqui no meio Que tem gente, que tem coisa, tá ligado Então eu acho que é até tipo, uma questão Meio de realismo deles Fazer com que muitos planetas sejam vazios E eu acho que é isso, tá ligado Tipo Tem muito sistema mano que você vai que só tem um planeta Porque a estrela é tão grande Mas tão grande que a gravidade ali é tão absurda Que só consegue ter um planeta Mas assim, eu por enquanto Eu tô com 30 e poucas horas de jogo Eu me sinto muito mais compelido A ir atrás das missões do que compelido a Buscar planetas e ficar explorando Os planetas, assim, eu não me sinto muito Compelido a isso, sendo bem sincero
2: entendi A impressão que eu tenho, quando eu falei Sobre o, aquela parada Do Todd Howard de mil planetas Não é nem que ele deveria ter Conteúdo para esses mil planetas É que eu acho que não é o ponto Não é o ponto de um RPG, dessa coisa Da fantasia, de exploração espacial Eu sei que é legal você Passar uma ideia de infinitude uhum. Mas esses planetas terem ou não tanta coisa pra fazer, eu acho que não é o ponto do jogo. Eu acho que o ponto do jogo é mais essas pequenas histórias, esses personagens que você encontra, como as coisas vão se relacionando. Pelo menos é o que eu vejo dos jogos da Bethesda, geralmente é isso, né? Ah, e é exatamente isso. É
1: tipo, o Starfield são os amigos que a gente encontra pelo caminho.
0: É isso. Mágico. <risos> Justo. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Cardoso. Ah. Os RPGs da Bethesda são muito conhecidos por terem muitos bugs, por serem meio engasgados e tal, e curiosamente eu não vi nenhum comentário sobre isso na internet, até o momento pelo menos, assim. Na verdade, minto. Vi um sim. Vi um comentário. Você passou por alguma coisa, você tá sentindo isso nesse jogo ou ele é diferente nesse ponto?
1: Cara, assim, eu tô com sentimentos mistos em relação a, a bug, porque assim, certamente é muito diferente de um Skyrim, por exemplo, que era bem bugado. E até o próprio Fallout, assim. O Fallout eu fui jogando no PC há pouco tempo, Fallout 4, e ele continua bugado. É bem diferente disso. Eu acho que ele é um jogo bem polido, até. Mas vale falar que eu tô jogando num PC, tipo, excelente. Um PC muito bom. Eu não sei se no Xbox ele vai rodar da mesma forma, não sei como é que ele roda no Xbox, eu não tive acesso, a, a, eu não tenho a Xbox, né, então não tem como ver, mas eu tô rodando ele num PC muito bom, e eu instalei um mod do DLSS, né, porque infelizmente eles fizeram uma parceria com a AMD e o jogo só veio com a tecnologia lá de upscaling da AMD, que é bem mais ou menos assim, e aí eu instalei o um mod do DLSS e ele tá funcionando super bem, tô conseguindo rodar o jogo tipo a 80, 94 por segundo assim, né, eu sei que no Xbox ele tá rodando a 30. Ele é um jogo muito pesado, eu acho ele muito pesado, porque graficamente ele é muito bonito, eu acho que ele é o jogo mais bonito da Bethesda, assim. Ele é muito bem feito, muito bonito, os gráficos são super incríveis, assim, então ele é um jogo bem pesado. Mas eu já tive alguns bugs, uns meio, meio bestas, assim, tipo, ah, eu tô jogando em primeira pessoa, né? Você pode jogar tanto em primeira quanto em terceira. Do nada, apareceu o olho do meu personagem voando na tela, aí, sei lá, tipo, eu troco pra terceira pessoa e troco pra primeira e aí sai. Já aconteceu alguns bugs de colisão de personagem, então, tipo assim, personagem que eu matava e aí ele ficava meio colidindo, ou ele entrava no cenário, essas coisas assim, mas eu tive duas vezes problema de progresso por causa de bug, assim. Que merda, hein? Uma foi que eu tava no meio de uma batalha estelar, aí eu morri, e aí o jogo ficou carregando eternamente, carregando, carregando, carregando e nunca carregava. Ficou, tipo, uns 5 minutos. E, pô, eu tô jogando no SSD, não é normal carregar tanto tempo, assim, e nenhum loading do jogo tinha demorado tanto. E aí eu fechei o jogo, abri de novo, e aí ele ficou com esse loading e nunca carregava o jogo. Aí eu tive que voltar, tipo, num salvamento automático, tipo, uns 30 minutos de gameplay, e aí ele voltou a funcionar e aí depois eu consegui fazer a batalha e tal. E teve também algum NPC que o botão de falar com ele parou de funcionar. E aí eu tive que recarregar o jogo. Não precisei recarregar o save, né? Eu só fechei, abri de novo e aí funcionou normal. Mas, cara, em nenhum momento eu tô sentindo que ele... Porra, cyberpunk
0: da vida, tá ligado? Você consegue jogar, né? Tipo, dá pra jogar, assim.
1: Não, nem dá pra jogar, cara. Eu acho que ele é bem polido, mas alguns bugs tem. E também, assim, quando você pensa num universo desse tamanho, eu nunca esperaria que não tivesse bug, tá ligado?
0: Sim, total.
1: E aí eu eu quero falar de uma coisa, que foi o seguinte, que não tá aqui no roteiro. Cara, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu abri o jogo, na hora que eu me vi numa nave, tipo assim, a primeira teve esse, esse momento inicial do personagem e tal, de pegar no um artefato, tanana. Aí você pega uma nave e sai do planeta que você tá. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi, nossa, eu estou numa nave, deixa eu ver o que, que tem de interessante aqui pra eu ir com a minha nave. E aí eu olhei pra um ponto, e aí tipo, ele tava aparecendo azulzinho, porque era o ponto da missão, né? E aí eu comecei a pegar minha nave e tentar ir. Tipo assim, acelerando e tal. E aí passou tipo, 5 minutos, parecia que não saí do lugar. Passou 6 minutos. Passou 7 <risos> minutos. Passou 15 minutos. Passou 20 minutos. Eu falei, cara, eu acho que eu não tô saindo do lugar, mano. E aí eu fui descobrir que, na verdade, tipo, quando você vai de um ponto ao outro, você tem que usar o mapa e não, tipo, acelerar a nave até chegar no ponto que você quer ir, tá ligado? Então, toda navegação de nave é pelo mapa. Não é acelerando a nave como, sei lá, No Man's Sky, por exemplo. O que, primeiro, eu fiquei um pouco chateado. Primeiro, eu fiquei, ah, Pô, eu queria andar com a nave, aquela coisa Mas depois de um tempo, e principalmente Depois de um vídeo que eu assisti, fez todo Sentido que eu vi uma mina, numa streamer Americana, que ela foi Da órbita até o chão de Plutão Tipo, dirigindo a nave, tá ligado? E aí ela demorou 7 horas pra fazer isso E aí quando ela chegou, eu acho que o jogo Ele não esperava que uma pessoa fosse ficar 7 horas Fazendo isso, <risos> é, deu um bug Lá, o planeta não funcionou, ela não conseguiu Entrar, enfim, sabe qual que é a parada? E aí eu fiquei pensando, pô, faz algum Sentido, tá ligado? Você não vai de um planeta pro outro em 5 minutos, nem 10 minutos. E aí eu fiquei naquele misto de, isso aqui é um videogame, isso aqui é uma simulação, isso aqui, tá ligado? Tipo, ah, pô, eu gostaria de pegar a nave e andar até lá, porque é um videogame, mas ao mesmo tempo, tipo, faz sentido pra esse universo que eu não consiga pegar a nave e, em 5 minutos sair outro planeta, tá ligado? Entendi. Eu tenho essa sensação
3: também, eu acho complicado porque, tipo assim, pô, tem algumas coisas que você espera, né? Tipo assim, pô, você andar ali da órbita até o planeta, tipo, você, sei lá, pegar sua nave e voar ali pela atmosfera do planeta, igual você faz No Man's Sky assim, que você sobrevoa o planeta, né? Tipo é uma parada que você espera que seja mais simulado, né? Mas eu acho que é muito videogame e eu acho que pra mim faz sentido, assim, nesse sentido de tipo poderia ter, mas não é algo que você quer realmente fazer, né? Porque, tipo, você não vai conseguir muita coisa fazendo isso, hein? Então, no final das contas eu sinto que esse flow que o jogo constrói assim, de tipo, mano, você faz um fast travel não só de um planeta ao outro, mas, tipo assim, de uma estação a até um lugar específico no outro planeta e com um botão você tá tipo, lá,
1: tá ligado? De, uhum. tipo, você
3: sai de Nova Atlantis e você tá direto num bar em Marte, tá ligado? E eu sinto que no flow do jogo faz sentido, né? No sentido de tipo assim, pô mano, às vezes você não quer perder esse tempo, né? Tipo assim, se você precisasse fazer isso toda vez, ia
1: ficar um porre, Sim, né? Sim, exatamente. Mas eu,
3: eu, eu sinto um pouco de falta, mas ao mesmo
1: tempo faz muito sentido porque, mano, você vai de muito lugar pra muito lugar muito rápido, tá ligado? Então... Sim. Ele meio que já, tipo, respondeu essa sobre... pergunta pergunto pra você, tipo, não precisa, tá ligado? Uhum, <risos> você não exatamente. precisa ficar andando por aí. A gente já resolve isso aqui com Fast Travel e já era. E aí eu tava até conversando com o Henrique antes da gente começar a gravar. Gente, é, se vocês têm PC, você tem que instalar esse jogo no SSD. Não tem a menor condição de você jogar esse jogo no HD normal. Tá nos requerimentos mínimos. É, porque, cara, é um jogo que vai pedir muito loading o tempo inteiro. Então, tipo, se você ficar demorando 5 minutos pra ter um, <risos> um load básico de alguma coisa, você tá fudido Você não vai conseguir jogar é, o jogo. O maior problema não é nem a questão do load, O maior problema é de quem tá jogando na HD. É que tá tendo muito áudio de sync, né?
3: Então você começa a falar com o um personagem, tipo, o áudio demora a vir. Nossa! Aí a música tá tocando, vai trocar a música, a música demora a aparecer, fica em silêncio esquisito por 10 segundos, assim, né? Então, realmente, não tem como jogar esse jogo na HD, porque ele carrega muita coisa ao mesmo tempo e, e é foda. Mas eu queria só comentar, mano, que eu sinto que esse design de viagem, eu acho que pra mim é onde faz mais sentido a comparação que você fez ao Red Dead Redemption 2, né? Porque eu tava pensando nele em termos de Red Dead Redemption 2, que eu zerei esse ano também, o próprio Zelda, né? De como a ideia de um mundo aberto, né? Ela evoluiu e mudou ao longo do tempo, tipo, de Skyrim pra cá, né? Porque eu sinto que o que eu acho que o jogo faz muito bem nesse sentido, nessa parada emergente, né? Nessas histórias emergentes que surgem, é uma coisa que eu acho que o Zelda e o Red Dead Redemption também fazem muito bem, que é meio que te guiar para essas paradas, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes você tem uma missão geológica, né? Pô, pesquisa esse planeta. Aí você chega Chega nesse sistema e descobre que tem todo um plot acontecendo lá. E aí, pô, você passa as suas próximas 5 horas resolvendo essa questão... Que tá sistema sisteminha que você não esperava, tá ligado? Sim. Mas ao mesmo tempo, tipo, você não tá totalmente solto. Pelo menos na... Eu tô com 10, 15 horas de jogo, né? Pelo menos nas primeiras horas de jogo, se você não quiser, tipo assim... Pô, vou escolher um lugar e vou, né? E você provavelmente vai encontrar alguma coisa ali. Mas ele tem muitas coisinhas pra te guiar, assim. Pra, tipo, pô, vai aqui e vê esse negócio. Aí esse negócio se torna uma parada maior. Que é uma parada que muito que o Zelda do Red Dead Redemption tem também, né? De, tipo... Mano, você pega uma coisinha assim e essa coisa vai evoluindo e se transformando numa coisa maior, maior. E você fala, pô, caraca. E eu acho que os problemas, não exatamente problemas, né? Mas eu acho que a visão Skyrim era um pouco diferente, assim, né? De que você tem esses lugares pra ir, mas você não, não exatamente tem uma razão pra ir até eles a não ser sua própria curiosidade, sabe? De uhum. tipo, tem menos coisas pra te guiar nos passos entre aqui e até lá, sabe? Sim. É.
0: E é interessante que é um guia meio invisível, mas ele tá ali, né? Ele... No caso do Zelda, por exemplo, tem essa coisa de, tipo, tem a sua curiosidade, mas ao mesmo tempo tem um desenho no jogo que faz você ir pra aqueles lugares, como se o jogo, ele atiça a sua curiosidade, só que sem falar do tipo, vem aqui, chega mais, ele simplesmente faz você ir pra lá, Exatamente. Né? E você acaba indo. É
3: nesse sentido que eu penso em Zelda e Red Dead Redemption 2 como esse mundo aberto 2.0, assim, né? Porque eu acho que a qualidade desse guia invisível, né? O quão bom é esse desenho, assim, de uma coisa meio que criar passos pra outra, né? Uma coisa evolui em camadas pra outra. Porque eu sinto que só a curiosidade, assim, só essa ideia de, pô, que legal, eu posso fazer o que eu quiser, ela pode ser muito assustadora pra muita gente, pode ser muito intimidadora, né? E a gente sente menos que o mundo às vezes tá conectado, porque ele realmente não tá, né? Tão conectado assim. Só que agora parece que a gente tem esses mundos abertos que são bem mais guiados de certa forma, bem mais desenhados a sua experiência, assim, de tipo, pelo menos no começo ali, alguém imaginou todos os passos que você poderia fazer pra chegar até ali, você poderia chegar ali por vontade própria, pô, escolhi um ponto no mapa e fui, mas pô, olha quantas maneiras, quantos caminhos, quantos portões a gente tem pra você chegar até aqui, né, pra gente mostrar esse conteúdo, e aí parece que a vibe é que é um pouco mais artesanal digamos assim, né, de tipo, quando você uhum. chega e você vê essas histórias grandes assim, tipo, você pode ter essas histórias grandes porque muita gente vai chegar ali, porque vai ter vários caminhos pra muita gente chegar ali, tá ligado? Não vai ser uma parada que vai ficar
0: perdida no universo, que ninguém nunca vai ver, sabe? brabo. Cara, a gente falou bastante de Starfield, até mais do que a gente planejava. Desculpa, mas desculpa. Mas vamos deixar pra falar sobre combate, sobre as quests mais detalhadamente no nosso outro programa, mas acho que deu pra gente ter uma boa visão inicial, né? Que acho que é a intenção aqui desse programa, né, Cardoso?
1: Exatamente. Era pra ser só um Primeiras Impressões, virou um debate sobre muitas coisas, porque esse jogo é gigante, mano. não tem como. Não tem é como, difícil. né, cara?
0: Cara, então eu não vou nem fazer a pergunta de se vale pena, mesmo que por enquanto, porque Good. acho que tá meio implícito que vocês estão curtindo o jogo, né? E Good, melhor gente. deixar pra responder isso no programa cheio, né?
1: Cara, agora fez mais sentido porque Zelda Tears of the Kingdom se chama Choro do Reino, porque o Starfield botou o reino inteiro pra chorar. Agora.
2: <risos> ele guardou essa, ele tava com essa decorada, né? Ele falou que tem ideias no banho, provavelmente ele tava tomando banho. É, o, não, o cara, cara, cara. ele bota uns post-its
0: assim. mas nessa baita não caio. <risos> Vamos falar do Catarse, Cardoso? Porque é importante a gente falar sobre o Catarse, né, cara?
1: Vamos. Eu quero fazer um agradecimento especial ah. para o nosso Rodrigo Coelho Costa Júnior, que fez um apoio aqui, ó, de R$36,00. O Rodrigo Coelho agora é amigo do Kojima de Rector's Cut. Olha, Olha só. Esse não é hum. aquele
2: rapaz que faz, ele faz uns vídeos, né? Faz. Tem um conteúdo sobre Nintendo. Exato. Ele
1: já participou aqui algumas vezes já.
2: É, acho que tem uma galera que conhece Pô, ele. Pô, é um menino sorridente, né? Ele, ele é um menino pra cima, assim, né? Eu até combinaria com um o Up essa coisa né Cara, se é um ser rapaz, ele acha que ele tem futuro. Tem futuro, tem
0: futuro. Eu apostaria que sim. Então, um, um agradecimento especial aí para você, Rodrigo Coelho. Seja lá quem você for, muito obrigado por apoiar o catarse. Façam como o Rodrigo Coelho e apoiem o UP. Assine o UP lá no catarse, cara. Para poder desbloquear programas como o quê? Como
1: o programa de One Piece aí. Cara, eu já nomeei o programa de One Piece. Vocês não sabem, gente. Vocês não sabem. Uh -huh. O YPC, porque é UP, entendeu? Pronto. Não, mano, é. Vai. Um pedaço. Ah, não, não. não UP, não. cara.
0: Um pedaço. Não. Tá bom <risos> Então assine aí E ajuda a gente a decidir o nome também E o Upice, Meu Deus Upice é legal Upice. É Não, pelo amor de Deus, gente Caraca Pô, mas o
1: why é <risos> maneiro Piece, pô Up, up, nome Bom,
0: primeiro a galera apoia lá Vota aqui Vota na enquete que a gente tá colocando Nesse programa aqui Pra saber de se que vocês querem esse programa querem. que a
1: gente nem criou Que a gente nem sabe se vai existir, <risos> tá, ligado?
0: É. Mas votem Votem pra dizer se vocês querem Que esse programa aconteça Se vocês votarem E disserem que querem Aí a gente vai lá e cria Uma nova categoria de desbloqueio Lá no nosso Catarse Pra vocês apoiarem E se vocês votarem aqui Que querem não apoiar Ela no Catarse É sacanagem Ah, todo mundo votou Que quer Mas na hora de apoiar Não apoia Não adianta nada Querer, todo mundo quer Tem que apoiar Então, por favor Assine lá o app Vamos falar de Sea of Stars? Opa. Bora Então bora Meu querido Henrique Opa. Você jogou bastante Sea of Stars, né, cara? Fez review Sofreu hate Muita coisa <risos> aconteceu Valeu a pena?
1: <risos> Deixa eu só Colocar uma coisa aqui ó. O título do vídeo No canal do Nautos É Sea of Stars É definitivamente Um video game. <risos> <risos> análise e review ô Henrique, além de ser um videogame, o que que é
3: Sea of Stars, cara? Cara, Sea of Stars é definitivamente um videogame, né ele é um JRPG inspirado nos clássicos dos anos 90 né? querendo ou não, algumas pessoas reclamam que não, mas isso foi dito pelos próprios devs, né, tipo, estão se inspirando em Lugia of Gaia, em Chrono Trigger e coisas do tipo porra, é um jogo lindo, acho que todo mundo, né, desde que colocou o olho pela primeira vez no jogo, viu que o jogo é maravilhoso e realmente ele é um jogo maravilhoso. E ele é essa história sobre dois filhos do solstício, né? São duas crianças que foram deixadas nesse local de treinamento para se tornarem filhos do solstício, dominarem sua magia nata Uma é a Valerie, que ela nasceu no solstício de inverno, então ela domina o poder da lua. O outro é o Zeio que domina o poder do sol. E vocês saem muitas aventuras pelo mundo, né? Como um JRPG. Eventualmente você acha um barquinho, você sai por aí pra navegar e pra impedir o mundo de acabar, né? Porque um JRPG RPG, o mundo tem que estar tá em risco de acabar, né? Tem que, Lógico. Tem que ter. Ó, obrigatório. É,
0: esse lance dos filhos do solstício, é, eles são personagens que fazem parte de uma espécie de profecia, né? É o que o jogo mostra, assim, que de tempos em tempos, essas crianças são abençoadas com a magia, né? E o destino delas é salvar o mundo, assim. Ao menos essa é a história que a gente recebe nas primeiras horas do jogo, né? E que você tem um grande destino te esperando ali, e aí a partir do momento que você é Descoberto como uma criança com esses poderes, você vai pra uma espécie de uma escola de magia, sei lá, pra ser treinado e aprender a dominar os seus poderes e etc. E poder fazer a profecia se cumprir, né? Você ser esse personagem que vai partir nessa grande aventura, assim. E acho muito curioso que o, o Henrique tá chamando o jogo de JRPG, sendo que ele não é japonês, né? Não é. Mas né? ele, ele se comporta exatamente, ou ao menos ele tenta se comportar como jogos japoneses, né? Como RPGs como Chrono Trigger. Secret of Mana... Breath of Fire... Tem um pouquinho de Zelda também, né? Não sei se o Henrique sentiu isso... Mas ele tem um pouco do Zelda... Super uh -huh, Nintendo... Uh -huh. Zelda 2D, né? Isso, exatamente... Acho que os desenhos de Dungeon... Lembram em algumas coisinhas, assim... Lembram um pouco... Mas eu queria já de cara, assim... Puxar uma pauta meio polêmica, assim... Que é uma coisa que eu até conversei com o Henrique... Eu, eu acho curioso... Que o Henrique tá aqui gravando... O Henrique sofreu hate... Porque comentou algumas coisas... E eu penso muito parecido com ele... <risos> em certos pontos... Então eu queria puxar isso aqui... Ele tem uma certa falsa nostalgia dentro dele ali, porque ele tenta muito ser parecido com certos jogos como esses que eu citei, e outros, assim, que acho que pessoas que jogaram outros jogos da época talvez vão, vão achar referências, porque realmente ele se inspira numa época, né? Não exatamente num jogo específico, assim. Mas ao mesmo tempo ele tenta não se inspirar, parece, sabe? Ele tenta não repetir certas coisas que esses jogos fazem, e eu acho que quando ele tenta não ser muito parecido, talvez em algumas coisas que hoje são consideradas ruins, né? Como ritmo, como algumas burocracias da época ele tenta cortar essas coisas, nesse ponto eu acho que ele fica muito distante dos RPGs japoneses, assim e como o marketing foi muito trabalhado em cima disso, e eu não sei se o Henrique sentiu essa mesma coisa, assim, mas o marketing foi muito trabalhado nesse ser um jogo, tipo, pô ele tem o um compositor do Chrono Trigger ali fazendo, sei lá, não sei quantas faixas que são assinadas por ele. Acho que são 8 ou 10 faixas, é. acho 10 faixas. Aí, mas. pô, é coisa pra caramba, né, se você parar é, pra pensar. São maravilhoso. É, são maravilhosas, é maravilhosa a música. É é sensacional, música. a trilha sonora acho que é um dos pontos altos do jogo, inclusive. Eu acho que quando o marketing vende isso, e aí o jogo ficou sendo muito comentado, etc, eu criei uma expectativa de que eu ia pegar o jogo e eu ia matar saudade de uma época, sabe? Ia ser, assim, tipo, uma recriação de uma memória através desse jogo. E eu não sinto isso durante o jogo inteiro. Eu sinto que eu estou jogando um RPG moderno, que tem inspirações em jogos clássicos, sabe? Mas eu não acho que ele se comporta com esses jogos, e aí cria um sentimento muito conflitante. Como foi pra você, Henrique? Jogar o você acha que a nostalgia dele funciona? Como é que é essa parada? Né? Cara, eu
3: tinha jogado a demo, né? E aí eu acho que a demo deixou bem claro, assim, que ele tinha ideias de como modernizar o gênero, assim. E honestamente é um gênero que eu sinto que ele... não, não que ele necessita, mas... pô, eu acho que existe espaço pra gente pegar as ideias dos JRPGs, né? Tipo, Chain of faz isso, que é outro JRPG que não é JRPG, que é alemão. E eu acho muito interessante comparar os dois, porque eles ambos se inspiram nos mesmos jogos, mas eles interpretam as ideias de maneira muito diferentes, né, as ideias do JRPG. E aí, o meu problema com ele, tipo, ele realmente, ele não me pega, assim, na nostalgia, mas tudo bem também ele não me pegar na nostalgia, né, tipo assim, eu estava disposto a pensar, pô, vamos procurar essas ideias novas aqui, vamos ver o que, que dá pra fazer com ideias novas, como que dá pra gente transformar o gênero, mas ao mesmo tempo eu sinto que... As coisas que ele tira, né? Acho que a gente não para às vezes pra pensar no que, que ele acaba perdendo, né? Tipo, quando ele toma essas decisões, né? E o que, que eu quero dizer com essas decisões? É tipo, pra quem não sabe, o, o Sealf Stars foi feito pela galera do The Messenger, né? Que ele é um, um jogo que ele tem meio que essas ideias também de ser inspirado em jogos de plataforma 8, 16 bits e etc. Metroidvania e por aí vai. E eu sinto que ele me parece isso, assim, um dev que tem muita experiência, né? Ou que tem experiência com jogos mais de ação, pensando em como fazer um JRPG. Então ele tem bastante aperto de botões, né? Você tá o tempo inteiro apertando botões, assim, tipo, é um jogo bem ativo. Então você usa o botão pra fazer a travessia, né? Você aperta pra subir, pra escalar, pra pular, pra fazer algumas coisas assim. Você não pula solto, né? Mas você pode pular de uma plataforma pra outra, se tiver um espaço. Inclusive,
0: me incomoda muito que você tem que apertar o botão pra
3: subir a é, escada. É, exato. É tipo, é esquisito, né? Porque você espera que se você só apertasse pra cima, assim, pra frente, né? Sim! Você conseguiria subir a escada, né? Mas ele, ele tem essa de Tipo assim, ele quer fazer você apertar botões né E a mesma coisa no combate né? Ele quer fazer você apertar botões E eu sinto que ele confunde um pouco Às vezes de tipo assim Ser engajante, ser divertido E ter um significado Para as coisas que você está fazendo né Porque eu sinto que ele é um jogo muito engajante Porque você está sempre apertando esses botões No combate as habilidades requerem um... Você aperte o botão no ritmo e etc Então ele é engajante, ele é divertido Mas eu não acho que isso necessariamente Deve ser confundido com ser bom Né? Porque eu sinto que acaba ficando um sistema um pouco vazio, de certa forma, né?
0: Não, eu acho legal a gente entrar no combate, já que você puxou. Porque, pra galera tá entender, a galera que não jogou, né? O combate, ele é um combate por turno. Assim como a grande maioria dos RPGs japoneses lá dos anos 90, ali, início dos anos 2000. Mas ele tem essa dinâmica de, tipo... Cada personagem que você tá enfrentando, cada inimigo, tem um timing diferente pra te atacar. Eles dão uma quantidade considerável de dano com seus ataques assim, eles carregam os seus ataques por X turnos, e aí você tem X turnos pra ou derrotar eles, né, ou impedir que o ataque deles seja mais poderoso. Então... Até nisso, né, de você impedir que o ataque seja mais poderoso, você também tem um timing de ataque, pra ficar mais claro. Toda vez que você dá um golpe físico, por exemplo, com o seu personagem, ah, vou dar aqui uma espadada com o Zale, você tem um timezinho pra apertar o botão pra que esse ataque seja dobrado. E às vezes você precisa dar dois ataques físicos em um inimigo, para que o próximo ataque dele não seja tão poderoso Ou seja, você precisa acertar o timing Do seu ataque para conseguir reduzir 100% o próximo ataque do seu inimigo né? E com isso ganhar tempo e fazer com que os turnos Sejam mais efetivos para você Então é bem, de certa forma Um pouco burocrático isso Você tem que dominar o timing Você tem que tipo saber a hora certa De apertar os botões para conseguir Lidar com o desafio que tá Entre os turnos ali. Ele tenta ressignificar Um pouco essa coisa dos turnos, né Não é tão pensar, é mais agir Durante os turnos, assim Eu tenho uma pergunta ah.
2: Isso não seria uma inspiração, por exemplo, de Mario RPG? Mario RPG, é, exatamente É,
0: Mario Luigi, né, também Tem essa coisa de você apertar no timing certo O Modern 3 também, se eu não me engano Acho
3: que Modern 2, eu não lembro, mas Modern 3 com certeza tem Não,
2: o 2 não tem O 2 não tem, né O 2 é bem direto ao ponto
3: O 3 tem esse ritmozinho, você aperta, você dá, tipo, um daninho extra, pá e tal Então, tipo, é, é com certeza inspirado nessas paradas E, tipo, eu acho boa essa palavra, assim, de ser burocrático né? Porque... Mas ao mesmo tempo tipo, JRPGs de maneira geral são conhecidos por serem burocráticos, Sim, né? sim. Então, é tipo, formas diferentes de burocracia, eu diria, assim, né? Porque... Verdade. Eu sinto que JRPGs de maneira geral eles são burocráticos, mas eles... Tem um certo mistério, né, e eu, eu falo sobre isso assim no, no vídeo, né, de ter um arcano escondido, assim, porque o que eu quero dizer com essa parada? Que jogos de JRPG tem muita coisa que você não usa ou que você usa, né, tipo, porque você gosta, porque você acha essa habilidade maneira e etc e tal, então eles não são jogos que a estratégia otimizada, ela não é tão fácil de decifrar. Sabe, tipo assim, você tem que pensar Pra imaginar qual que é a estratégia otimizada E às vezes pegar o seu personagem E usar ele dessa forma E pegar
0: aquela habilidade, etc é, Tem aquelas características que você não sabe muito bem Pra que que serve, né, tipo Pô, esse meu personagem aqui tem sorte 12 Tá, mas no combate isso muda alguma coisa
3: Exatamente, saca, tipo A gente tava falando do armor de core que eu joguei logo em seguida Do Sea of Stars, e o, o armor de core é perfeito Nesse sentido, né, tipo, tem milhares de números assim, Tipo, todos servem pra alguma coisa, né Mas tipo, até você descobrir pra que que serve e como funciona e etc é tipo não tem esse arcano, né não tem esse mistério e eu entendo que as pessoas olham assim e falam, pô, legal, tirou coisas que são desnecessárias, né, digamos assim né só que eu acho que essa que é o ponto de ser, essa burocracia do Sea of Stars ele é um pouco utilitária assim, ela é um pouco, eu diria até meio cientificista assim é tipo, é um videogame cientificamente bom, assim, sabe, no sentido de, você tem que pensar na estratégia sabe, você tem que pensar assim, pô, eu tenho três turnos e eu tenho que dar esses 5 ataques. Que personagens que eu vou usar Que habilidades que eu vou usar Qual que é a ordem que eu vou utilizar Pra conseguir quebrar esse ataque Só que chega um ponto do jogo Que você decifra esse sistema, né? Você conhece tão bem os seus personagens você conhece tão bem o sistema Que você tá só meio que fazendo o que você precisa fazer E é sempre tipo assim Você não decide, você não escolhe a maneira que você quer jogar, né? O jogo te diz Não, tá aqui a estratégia otimizada Você precisa fazer esses cinco ataques Eu
0: acho que o ponto, Henrique, é que a estratégia que você usa no início, ela se mantém até o final do jogo. Totalmente.
3: Ela só adiciona mais variedade, muda os inimigos, muda as habilidades, mas é a mesma estratégia, é a mesma ideia.
0: É. Eu acho até que o jogo adiciona poucas coisas, eu ainda não terminei ele, eu tô num ponto bem avançado, mas eu ainda não terminei. Mas, tipo, acredito que do ponto que eu tô, não vai mudar muita coisa, a menos que tenha realmente uma grande virada, assim. É,
3: a primeira habilidade dos personagens é útil até o final do jogo, né, por exemplo.
0: A de cura também, né? A de cura, a do é. de, de lua, todas, né? Não, do Boomerang de Lua é a, a melhor habilidade, assim, né?
3: É, então, exatamente, é, tipo, é a primeira habilidade que você desbloqueia com a Valerie né? E você é. usa ela até o fim, porque até, até o, o fim ela vai ser útil, até o fim você vai usar ela, então é nesse sentido que às vezes falta um pouco de variedade, assim,
0: né? É, porque ela é um ataque em área e, tipo, quando você tá enfrentando muitos inimigos e você tem esse momento, esse gap de, tipo, eu tenho que impedir os inimigos de atacar. E, sei lá, se mais de um inimigo precisa que você dê um ataque com um elemento de lua, tipo, ela é a saída, né? E às vezes se você não consegue responder à necessidade do jogo, de tipo eu tenho que atacar X inimigos X vezes, poxa, não vai dar, eu não tenho turno suficiente pra isso. Você usa a lua porque você vai dar mais dano. Então, tipo a lua é sempre um, uma saída pra te socorrer, até quando você errou a estratégia, né? Até quando você, tipo, se embananou um pouquinho no combate, ela acaba te ajudando assim. Também tem a coisa dos personagens, né? Que não tem tantos personagens, e isso ajuda a variar menos ainda essa sua estratégia. Eu acho que ele é um jogo que ele acerta em as coisas. Parece que a gente tá, tipo, descendo o cacete, né? Tá parecendo, tá parecendo que a gente tá só descendo o cacete? Cardoso, você que tá só ouvindo aí, tá parecendo que a gente tá descendo só o cacete? Tá.
2: <risos> o que eu acho que rola, o ponto do Dan e do Henrique parece pra mim um pouco diferentes, né? Eu acho que o Dan tá falando mais sobre a expectativa que o jogo quis criar pela estética, né? Principalmente na publicidade do jogo. E o Henrique eu posso estar tá sendo um tendencioso porque eu vi o vídeo do Nautilus, mas eu acho que a parada que pegou foi mais... Ele se esfor força muito pra coisas que poderiam ser menos burocráticas ao mesmo tempo que nos RPGs antigos, a gente tinha um sentimento de algumas coisas eram maiores do que a gente conseguia compreender Perfeito. nos sistemas, na complexidade e tal, a gente terminou vários jogos sem saber o que todos os estados, todas as coisas faziam, mas isso dava uma sensação de que ele era uma coisa muito mais, mais profunda e mais grandiosa, assim, na nossa memória afetiva, acho que é mais isso, né? É, significado Não, eu... né, tem um significado
0: por trás mesmo das coisas que a gente não entende,
2: né?
3: E o espetáculo da coisa, assim, também, né? Porque eu, eu sinto que esses JRPGs dos anos 90, assim, eles são jogos extremamente limitados, né? Mecanicamente e materialmente falando, né? Era outra época de videogames. Mas, ao mesmo tempo, eles têm essa sensação, né? De ser um mundo maior do que você imagina, né? Uma coisa meio mágica, meio arcana. E eu achei engraçado que muita gente, muitos reviews, depois que eu postei o meu, eu vi comentando sobre essa questão da magia, né? E, tipo, pô, faltou a magia. Tem uma coisa que não captura a magia desses JRPGs dos anos 90. E eu sinto que tá aí, sacou? Tipo, essa questão da magia tá aí, no sentido de, ele é um jogo que se esforça pra que você decifre ele, sacou? Tipo, ele é um jogo fácil de você decifrar. É tipo, quando a gente fala que xadrez é um jogo resolvido, sabe? Que, tipo, basicamente todas as situações do xadrez, elas já são previstas, você só precisa meio que memorizar a parada e etc. Né? E reconhecer essas situações e etc. Uhum. Porque as situações do xadrez, elas são, né, limitadas pelo tabuleiro e tudo mais. E eu sinto que os sistemas do Sea of Stars pegam muito nessa ideia, assim, de é um jogo que é fácil de decifrar. Você decifra como funciona o jogo. E aí, a partir daí, ele se torna essa coisa de ficar bastante repetitiva, né? E faltar um pouco esse mistério, assim, né? Ô
0: Henrique, uma coisa que eu sinto também é o um mistério não apenas dos números, ou falando de forma bem prática do sistema, assim. O mundo dele mesmo, eu acho lindíssimo o jogo, cara. É um pixel art muito bonito. A trilha sonora é foda. Adoro a trilha sonora, adoro mesmo. De ponta a ponta. Ao mesmo tempo, quando você vai pro minimapa, esse é o momento mais nostálgico do jogo pra mim, quando você sai de uma área e vai pra outra, e você vai pra aquela espécie de Overworld, assim, que é meio Chrono Trigger, né? Meio Dragon Quest. Pô, o primeiro barco ninguém nunca esquece, né? Porra, <risos> é muito maneiro. É bem Dragon Quest os primeiros, assim, aquela vibe ali, né? Ou Final Fantasy também, os primeiros, né? Tem essa mesma pegada, assim. Mas... É muito bonito, mas ao mesmo tempo me intriga muito pouco. É como se, tipo, eu tenho a sensação de que, sei lá, quando eu joguei os primeiros Dragon quests assim, tipo, o que o jogo tá me mostrando é um pedaço desse mundo. O resto desse mundo, eu preciso imaginar. O resto desse mundo, eu preciso desenhar na minha mente, tipo, o que tem por trás de tudo isso, sabe? Como se as histórias contadas fossem uma coisa pra alimentar a minha imaginação. Claro, muito isso é também por conta da alimentação que você comentou. No Sea of Stars, esse elemento de, tipo, você vai imaginar, não existe. Porque ele joga pra você. Isso é bom, de um lado. Tipo assim, uma história que um personagem te conta, você vai acabar vendo. Tipo, um gigante que foi falado, você vai acabar vendo. Mas o imaginário, ele fica fica muito pouco trabalhado, porque o jogo te entrega as coisas. Ah, mas isso é ruim? Não, é legal. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta do imaginário que existe em torno do RPG japonês clássico e que eu acho que não tá aqui.
3: Ele sobra pouquíssimo espaço pra você imaginar coisas, né, de tipo... E, e, e eu acho que é nesse sentido que eu digo sobre decifrar o jogo também, porque é isso, né, tipo, quando você começa a explorar, todas as ilhas, elas são ilhas que você vai visitar e você vai visitar elas numa certa ordem específica. Uhum. Se você não visitar nessa ordem, você não vai achar nada e todas as ilhas que não fazem parte da quest principal, fica claro, assim, imediatamente na hora que você chega na ilha, que, pô, você vai descobrir esse segredo mais tarde, ou que você, se você procurar você vai encontrar eventualmente, não tem nenhum espaço, assim, de, tipo, pô um lugar que, eu não quero dizer que não serve pra nada, né, mas um lugar que existe pra construção de significado no mundo assim, né, e, tipo, todos os lugares existem pra preencher, pra resolver um problema específico que o jogo tem pra seguir um caminho específico que o jogo quer, tipo, nada existe por acaso assim, digamos assim, né? E por isso que eu digo que é meio científico assim, né? Parece um mundo feito em laboratório, assim. Parece um jogo muito feito em laboratório, assim. Tipo, a vibe que passa muitas vezes é de um artificialismo de certa forma, tá ligado? De tipo, esse mundo é um pouquinho artificial demais. Essa história é um pouquinho artificial demais. Esse combate é um pouquinho artificial demais, saca? E por isso que ele me parece essa interpretação. Eu não quero dizer uma interpretação muito ocidental, porque eu acho que a gente tem outras interpretações. Mas eu sinto que essa interpretação de uma filosofia ocidental específica sobre videogames, né? Quando a gente fala sobre Vlambeer, né? E as famosas palestras sobre o suco, né? Sobre a arte do tremer a tela e etc, né? A gente tem esses conceitos essas ideias axiomáticas de game design no ocidente, de tipo pô, como que a gente cria essa interação como cada botão é útil interessante, importante divertido, e eu sinto que é ótimas ideias, né? Eu acho que que a gente tem que pensar mesmo nessa fricção, nessas coisas, assim. Mas eu acho que a gente não pode se perder muito nessas ideias, né? Porque, como diz o Bennett Ford do Getting Over It, né? Ele diz que um jogo que não tem fricção é um software, né? E eu sinto que é meio que isso, assim. O Sea of Stars, às vezes, parece ser um jogo muito focado na user experience, né? De, tipo, como você faria, assim, tipo, por um jogo delineado mecanicamente, perfeitamente, assim, porque a gente tem essas ideias e etc, mas sobra pouco espaço Pra você, sei lá, mano, tipo Pra significado mesmo, assim E por que que a gente tá fazendo isso? Por que que esse sistema é legal? Por que que esse mundo As pessoas devem se importar com esse mundo? Eu acho a história, por exemplo, né Que deveria carregar um pouco o jogo, assim Eu acho a história meio mais ou menos, assim Tem várias coisas que acontecem na história que eu não consigo Encontrar justificativa Tipo, a não ser mover a história Tá ligado? De tipo, essa virada no roteiro Ela existe porque precisava ter uma virada No roteiro, mas ela não faz muito sentido, sabe
0: Eu acho que existe uma certa inocência Nessas giradas, assim Exato é, que Pode ser visto como uma coisa Meio vazia Ou meio pobre, mas ao mesmo tempo eu gosto Não acho incrível, não acho fantástico Não é uma coisa que vai me marcar pra sempre Não é, sei lá, a história do Frog Do Chrono Trigger lá, da espada Do mestre dele, o caralho que a gente nunca vai esquecer Mas é um negócio que é legal Pra mim, sabe? Tipo, essa inocência De certa forma Me ajuda a resgatar Alguma coisa dentro de mim, assim, sabe? Enquanto o desenho de mundo, alguns personagens, algumas coisas não são tão memoráveis quanto eu gostaria que fossem, sabe? Sabe, eu acho que quando eles querem que o negócio seja muito memorável, eles não conseguem. Uhum. Eu tenho um pouco essa sensação, assim, tipo, aquela coisa que eles falam no início do jogo sobre o dragão que fica enrolado em volta da montanha e que se ele acordar, fudeu, uhum. né? Tipo, eles falam isso no, no início do jogo. E aí quando você tem um momento que você vê o dragão pela primeira vez, sabe quando é tipo assim, porra, a esquerda vai gostar disso? Aqui. é tipo assim, sabe, né? essa vibe assim, agora vai ser aquele momento do dragão e todo mundo vai olhar e falar, puta, muito foda e eu não achei, uhum. eu olhei e falei, hum tá, legal, o dragão ali, quando eles querem impressionar, eles não impressionam eu acho que eles impressionam nas coisas pequenas tipo o Gal, que é um personagem maravilhoso Pra mim. Eu também assim, gosto sabe. muito dele. Mas
3: eu sinto que é isso, coisa Tipo, você falou dessa questão da inocência, e eu sinto que é bem essa palavra assim, inocência, porque eu sinto que às vezes ele parece muito um desenho dos anos 80, um desenho dos anos 90, mas especialmente um desenho bem family friendly, assim, saco? De tipo, uh -huh. meio que um desenho feito pra crianças, mas feito por pessoas que não entendem crianças, assim, sacou? De tipo, vamos passar uma ideia legal pras crianças, tá ligado? <risos> Enquanto você pode ter outros JRPGs, que por mais que eles tenham uma ideia bem anime, assim, uma ideia bem jovens. Eles têm uma certa confiança, assim, tipo, vamos fazer um bagulho inocente, mas vamos falar sobre coisas, né? Vamos falar sobre coisas. Mesmo uma criança, um jovem, né? Vai entender isso aqui, vai se conectar com isso aqui. Confiança nas crianças, assim. E eu sinto que o Gal, por exemplo, ele se separa muito do resto do cast porque ele é o único personagem que tem isso, sacou? Tipo, ele é o único personagem que tem algum conflito mais sério, assim, tipo, questões mais reais, assim, né? Tipo, não acho que é um spoiler muito grande, que dá pra ver no trailer, mas ele não tem um olho, né? E ele perde esse. Esse olho logo no começo, e ele perde esse olho meio que por culpa dos amigos, né, e mesmo assim ele continua amigo desses amigos, né então, tipo assim, ele é o único personagem que pra mim ele entra nesses temas ele entra nessas ideias, que eu falo assim, porra, tá aí isso aqui é memorável, tá ligado como você falou, acho que a palavra perfeita é memorável também, porque eu pensei muito nessa palavra enquanto eu jogava o jogo, ele tem muita coisa que é muito bonita, mas pouca coisa é memorável, sabe, de tipo assim, pouca coisa, é fala assim, pô, legal isso aqui, isso aqui vai ficar comigo ao longo do tempo, sacou tipo, há semanas depois de eu fechar o jogo. O Grau, por exemplo, ele é um que consegue. Ele fura uhum. esse cast, assim, ele fura o resto da história pra mim. E, tipo, porra, essa história do Grau ela é memorável. Do jeito que ela começa, o jeito que ela vai até o fim, tá ligado? Tipo, porra, é realmente memorável. É verdade. Tipo o jogo tem coisas boas, né? parecendo que eu tô metendo o pau no jogo aqui, mas é porque eu acho que ele é um jogo que muita gente decidiu que gostava. Sacou? Tipo, antes de jogar, assim, muita gente decidiu que, pô, esse jogo é bom. Eu assumo essa culpa, tá? <risos> muita gente presumiu isso e eu acho que ele é um jogo bom, mas eu acho que ele é um dos jogos mais interessantes em termos de crítica porque eu não acho que ele é um jogo que ele é automaticamente bom, tá ligado? Às vezes é muito difícil falar de um jogo que é muito bom mas agora falar de um jogo que tem acertos e tem erros, eu acho que esse é o jogo mais interessante né, porque eu acho que esse jogo é. mostra pra gente, tipo assim, mano, ok, por que que algumas pessoas gostam tanto, né, tipo algumas pessoas citaram que muitas das coisas que eu reclamei no review, são coisas que elas vão gostar provavelmente, ou coisas que elas gostaram, e eu falei pô, é sobre, né mano, tipo, é sobre isso sacou, tipo, uhum. eu particularmente não gosto dessa interpretação de um JR RPG. Eu não queria que esse fosse o caminho assim, sacou? Tipo que as pessoas olhassem o sucesso de Sea of Stars e falassem, porra tá aí uma forma da gente fazer um, um jogo inspirado no JRPG dos anos 90, em 2023, em 2024 porque eu não gosto muito da maneira que ele interpreta essas ideias, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu concordo que muita gente vai gostar sacou? Tipo, acho que o fã de The Messenger que gosta de um jogo de ação e pá e tá interessado no mundo, vai gostar bastante do Sea of Stars, tá ligado?
0: Eu acho perigoso o cara que vai comprar o jogo esperando reviver com. Chrono Trigger, sabe? Se você é muito fã de Chrono Trigger, tipo, você pode gostar, mas você
3: não vai gostar pelas mesmas razões, com certeza
0: não, é. tá ligado? É, ele tem uma coisa meio palatável ali, que tipo, te dá um carinho, um conforto, muito pelo visual, pela trilha, ele tem uma vibe que lembra esses jogos e tal, mas se você parar pra interpretar tudo o que ele faz, você entende que ele não é o um Chrono Trigger, sabe? Ele não é um sucessor espiritual do Chrono Trigger, entendeu? Eu não sei até que ponto ele tenta de verdade ser, Sabe? Eu li
3: muitas entrevistas com o Dev, né? E ele fala sobre as inspirações do Chrono Trigger. E tem coisas que são claras, né? Tipo assim, tem coisas que são referências assim, diretas a Chrono Trigger pra você olhar e falar, pô, isso aqui é igual no Chrono Trigger, só que com um twistzinho, né? Uma ideiazinha diferente. E eu gosto disso, assim, sacou? Mas eles claramente falam de, tipo, que eles queriam fazer algo diferente. Que a vibe deles é pegar esses gêneros, né? Antigos e fazer a parada deles da forma deles, né? E eu respeito essa ambição, tá ligado? Eu uhum. respeito essa ambição, mas com certeza, tipo assim, a maneira que eles fazem fazer isso não me agrada particularmente. Muito, né? Eu gosto do jogo. Gostei das horas que eu passei com o jogo, mas não é um jogo que, que eu falo, porra, o melhor jogo do ano. Acho que não é nem necessariamente melhor que o Chain of Ecos em termos de JRPG assim, jogos alguns prados, assim.
0: Infelizmente eu não joguei o... É fantástico. Chained 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 recomendo demais. Tá nas minhas pendências. E apesar disso, eu acho que ele é um
3: bom jogo, que ele tem ideias, que ele é um jogo interessante de se jogar, um jogo interessante de se analisar. Só não é tipo, porra, talvez o que as pessoas queriam ou imaginavam que ele seria, né? o jogo que vai reviver os JRPGs. Assim, cara,
0: né? eu queria só fazer um comentário aqui que o Ananias que é um ouvinte do Up aí que porra, tá aí sempre comentando e tal inclusive um abraço pra ele. Ele me fez uma pergunta no, no Twitter que ele falou assim cara, qual a sua opinião de um remake de Pokémon Red and Blue feito pela Sabotage no estilo Sea of Stars? A Minha resposta é não quero. <risos> assim é muito bonito, visualmente assim provavelmente, mas sem um tipo uma supervisão da Game Freak ali na parte criativa principalmente é, eu não sei se seria legal Eu acho que seria uma reinterpretação que talvez eu Não me agradasse muito, sabe? Eita, que barulho foi esse aí, o Marcelo? Você
1: ouviu, Marcelo, esse barulho aí? Qual? Do Pix caindo aí da Game Freak?
2: É, <risos> tá aí, ó.
0: <risos> eu tenho que sempre citar aqui, né? A minha empregadora. Eu acho que eles
3: têm ideias muito específicas, né? A Sabotage Studio tem ideias muito específicas de como fazer um videogame, digamos assim. Eu acho que quem gosta da Sabotage Studio poderia gostar dessa ideia. Mas é isso, eu sinto que as ideias deles são muito diferentes de qualquer outro JRPG, assim. Não tem nada exatamente uhum. igual o Sea of Stars, tá ligado? Ele é um jogo inspirado em vários jogos, mas, tipo, eu não sinto que existe nada. Que segue essa filosofia, assim, e tal E essa ideia, né? Se fosse pra fazer um Pokémon Eu não acho que esse é exatamente o forte deles uh -huh. E eu acho que Sea of Stars é um jogo Inteligente no sentido de focar no Forte deles. E eu acho que o forte deles Não é, e eles sabem disso, não é necessariamente Fazer um JRPG, tá ligado? É fazer um jogo Bonito, agradável, gostosinho de jogar Divertido, engajante. É um RPG É, mas não é RPG, <risos> mas não é
0: RPG Dito isso, você recomenda o Sea of Stars? Cara! Dito tudo isso? Eu
3: recomendo pra um tipo Particular de pessoa, eu recomendo não ir Com muitas expectativas, eu recomendo jogar o jogo até o final, porque eu acho que ele tem coisas interessantes. Eu acho que tem muita gente que vai dropar o começo, porque ele pode ser um pouco chato, assim. Duas perspectivas, né? O começo, ele é divertido, mas ao mesmo tempo, tipo... As melhores coisinhas dele, tipo a história do Graal, ela se desenvolve mais pro final, né? E eu acho que eu recomendo ele, pra quem gosta de JRPG, pelo menos pra comparar, né? Porque eu acho que ele é um jogo interessante pra mostrar por que, que a gente gosta de JRPG, né? Por que, que as pessoas gostam de JRPG, né? E ele faz um contraste interessante com outros jogos do gênero, com o Chained Echos da vida, né? Uhum. Eu diria que o ano tá muito... Tem jogos, com certeza, jogos assim. Prioritários. Se eu fosse colocar na minha lista, né? Se eu não tivesse jogado e tal. Mas eu acho que ele é um bom jogo, mano. Eu acho que ele é um bom jogo. Apesar de falar mal, mas eu sou hater, tá?
0: Cara, eu gostei do jogo. Tô achando uma experiência legal. Como eu falei, ele faz um carinho na gente. Em vários pontos, assim. Muito pelas referências, muito pelo charme que o jogo tem. O charme próprio que o jogo tem. Mas eu acho que. É o que eu falei. Vá com cuidado. Se a sua expectativa é encontrar certas coisas que, tipo, sei lá, que você encontrou na sua vida, no passado, e que você sente falta. É, ele não é um sucessor espiritual do Chrono Trigger. Ele não tem que ser visto dessa forma se você quer jogar o jogo e curtir o jogo. Se você for com esse sentimento, você vai se decepcionar. E você provavelmente não vai gostar. Principalmente se você tá pensando em comprar o jogo. Agora, sei lá, se você é assinante do Game Pass ou se você é assinante lá da PS Plus Extra, é, o jogo tá lá pra você jogar, né? Então, se você já tá pagando esse serviço, você tem, vai ter acesso ao jogo sem precisar gastar nada, porque ele tá nesse serviços, e aí eu acho que vale você mergulhar com o coração aberto da maneira como você quiser, sabe? Mas se você tá pensando em comprar o jogo pra jogar, sei lá, você tem um Nintendo Switch, você quer jogar no Switch, eu acho que você tem que dosar suas expectativas, assim, por experiência própria. Eu não fui com essas expectativas dosadas, eu fui alimentando o hype nesse jogo nos últimos anos, desde que ele foi anunciado, e cara, toda vez que aparecia um tweet ou uma postagem no Instagram dos caras, mostrando lá o visual, mostrando não sei o que, eu só alimentava esse meu desejo de, tipo, reencontrar o sentimento que eu tinha com esses jogos que eu amo tanto, como o Secret of Mana, que eu já citei, ou o próprio Chrono Trigger, assim. Você vai achar coisas que flertam com esses jogos, mas você não vai achar esses jogos em Sea of Stars, entendeu? É isso. É um jogo legal dentro do que ele se propõe. Só que a proposta dele não é exatamente o que as pessoas estão comentando que ele é, ou o que as pessoas estavam esperando que ele fosse, sabe? Então, você tem que esperar um jogo de RPG, com elementos de ação, com visual retrô e etc., vibe clássica, mas ele não é como aqueles jogos. Eu acho que é isso, entendeu? Mas vale a pena. É um jogo legal. Eu gostei até onde eu fui. Eu pretendo terminar, inclusive. É um dos jogos que eu tô gostando de jogar esse ano, assim. E é isso. O fato de ele estar tá no Game Pass, etc, é uma barreira a menos pra quem é um assinante ou pra quem tem um Xbox aí provavelmente assina Game Pass, por exemplo. Ou pra quem tem um PC que não
2: roda é Starfield. Olha aí. <risos> Cara, tô achando muito engraçado que a gente fez uma pauta com Starfield, Sea of Stars e Armored Core 6. A gente a gente tem a primeira franquia nova da Bethesda em 25 anos. A gente tem o primeiro jogo da From Software depois de Elden Ring. E um desses três jogos foi prejudicado pelas expectativas que criou. E não é nenhum desses dois. É verdade, é verdade.
0: Mas é isso, acho que esse foi Sea of Stars. Então vamos falar de Armored Core, vamos falar sobre o Fires of... É Rubicon? É. Rubicon. 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 Ok. O Marcelo já introduziu aí, né, que é o, a nova entrada, como dizem os gringos, de Armored Core, essa franquia
2: clássica da Soft. mas além disso, do que se trata, cara? O que é esse jogo de, de robô maluco aí? Cara, em, em resumo do resumo, Armored Core é uma série de robô gigante onde você gerencia recursos pra montar robô não apenas da maneira que você quer, como da maneira que você precisa, porque é um jogo da FromSoft, então ele é bem desafiador em entender as nuances e as possibilidades para cada desafio É aquele tipo de jogo Quando a gente começou a jogar Demon Souls, Dark Souls A gente, cara, isso é impossível E a gente começou a, a entender Como o combate, as mecânicas, os status E as classes funcionavam E falavam, pô, não precisa ser tão difícil quanto parece Sabe esse sentimento? Eu acho que Armored Core tem muito isso E isso é a série Armored Core no geral, né O 6, o Fires of Rubicon Ele tá numa posição Muito específica porque Acho que quando o 5 saiu ele não teve tanto holofote se não me engano ele saiu perto de Dark Souls 2, não lembro se antes ou depois, mas foi ali em 2013 ficou meio que num limbo de lançamento de Dark Souls, não recebeu o mesmo esforço de publicidade né? não teve o hype que recebeu o 6 e a Front em outro momento né? nos últimos 10 anos, ela foi de a empresa que faz uns jogos medieval difícil lá pro centro da indústria, pensou hype, pensou o Frontsoft hoje em dia é tudo menos nichado, principalmente Principalmente depois de Elden Ring. O, o hype pro Elden Ring entrega muito isso, né?
0: Porque eu lembro do Elden Ring ganhar anos seguidos como o jogo mais aguardado do Game Awards. Ele foi anunciado um ano, e aí foram dois anos dele vencendo como o jogo mais
2: aguardado. Lembrando que a gente tava esperando o Zelda, por exemplo, né? Sim. Que era um jogo super aguardado. Os fãs mais antigos da From gostam de falar essa coisa meio elitista de somos nicho, mas não é. Já era. Já, já foi, aceitem. É legal que o que vocês gostam fazer sucesso, mas a Fron agora é tudo meio nichada. então o Armored Core nunca teve tanta atenção a série começou, se não me engano em 97, ainda no primeiro Playstation, né, no Playstation 1, e nunca antes um jogo de Armored Core foi lançado com tantos olhares sobre ele porque depois de Elden Ring veio a pergunta, né, o que, que a Fron vai fazer agora, além da DLC de Elden Ring e pro novo fã, pro novo público, a galera de Dark Souls Bloodborne, Elden Ring, muito Muita gente pode ter pensado que era um Souls de robô.
0: Acho que essa é uma pergunta que muita gente se faz, na verdade, né? Porque muita gente conheceu a Fronsoft com Dark Souls e tal.
2: É, exatamente. A resposta é não... Mas isso é muito bom Estruturalmente ele, ele parece um jogo até Mais arcade Uma vibe mais, não diria antiga Mas ele tem alguma coisa nele Esteticamente falando que lembra um jogo De Play 2, aquela coisa de você escolher A fase, cumprir a missão E acabou, não tem nada que Sequer remeta a mundo aberto Ou a, a um RPG nesse sentido Você monta o seu robô Você parte pra uma missão Você completa essa missão Algumas dessas missões duram... Cinco minutos e você volta para a garagem. É basicamente isso. Então, quem entrar com essa expectativa de, ah, eu vou ser jogado nesse planeta com o meu robô e vou explorar livremente como acontece, sei lá, num mundo de é o The Ring, que eu esqueci o nome, mas vocês entenderam a ideia, né? Essa coisa desse RPGzão de mundo aberto onde você é jogado e olha pra um ponto no horizonte, vai pra lá, descobre um robô gigantesco não é bem isso, mas isso nem de longe é ruim, porque a experiência ela é muito objetiva você monta o seu robô pra você cumprir um desafio e você já é jogado direto nesse desafio, pra ver se o jeito que você organizou as peças e o jeito que você pensou a, a abordagem da coisa faz sentido
1: é, uma coisa que... Não posso dizer que me incomodou, mas que me bateu um pouco foi esse estilo de design muito característico de... Playstation 2, Playstation 3 e tal. Que eu fiquei meio... Ah legal, bacana, mas eu acho que essa época já passou pra mim, assim, pelo menos, sabe?
2: É, então, eu acho que o jogo, ele pode parecer menos, ele pode parecer muito pouco pra quem olha pra ele e pensa minha nossa, é o jogo da From pós Elden Ring, em vez de pensar uhum. tem um novo Armored Core pra gerações atuais, sabe? Eu acho que é mais nessa linha. O que que eu acho que o jogo faz muito bem, dentro dessa estrutura que é mais limitada? Ele dá muito foco na, na customização, eu acho que as missões são muito frequentes. Elas são muito ágeis, são muito intensas. O jogo é difícil, ele é bem desafiador. É, é difícil pra caralho, tá? Assim, é. é muito difícil. Dizem que o Daniel tá no primeiro chefe até hoje. Mas é aquela coisa, ele te maltrata pra te dar uma lição. Ele fala, ó, oh, tá fazendo errado. Ó, <risos> oh, desinstala o jogo aí, hein? Vai jogar outra coisa. Ele fala, tem jeitos melhores de você fazer o que você tá fazendo. Quando eu entendi o que era pra fazer no primeiro chefe, eu matei na segunda tentativa. Mas voltando, o que o jogo faz bem pra mim, onde eu acho que ele me ganhou. O sistema de combate é muito bom. Você precisa realmente gerenciar recursos de uma maneira muito ágil. Se eu tiver que falar qual é o melhor legado dessa era Dark Souls, Elden Ring da Front para Armored Core 6 é os golpes, os chefes, principalmente os maiores, mas os pequenos também, eles telegrafam muito o tipo de golpe que eles vão dar para você ir assimilando os padrões. E agora o jogo tem immensa automática, é uma coisa que nunca teve em Armored Core, então acho que puxou algumas coisas do sistema de combate dos jogos recentes da front pra melhor essa coisa do ritmo do padrão, da estratégia, mas ele ainda tem muita coisa de quase jogo de navinha, shoot'em up, sabe às vezes lembra até um bullet hell de você tá posicionando o seu robô, mas poderia ser uma nave de Star Fox, ou eu quero que seja em relação aos tiros, procurando brechas, esse combate mais arcade me pega, eu sei que não é não é o que boa parte das pessoas vai estar procurando mas eu gosto e eu sinto falta de jogos de grande orçamento com essa vibe assim.
1: até no último episódio a gente falou um pouco sobre isso né, quando você falou do que sente falta dos jogos de navinha né? sim,
2: total, eu acho que a Armored Core preenche esse espaço e é o que o Cardoso falou pra muita gente vai parecer bem datado mas ao mesmo tempo quando foi a última vez que um jogo com uma estética mais arcade com esse tipo de propósito foi feito com um orçamento desse tamanho, isso eu acho que é bem interessante, pra quem tem essa novidade, Nostalgia, né? Pra quem sente essa ausência E ele Por incrível que pareça, também Faz outra coisa que a From faz muito bem Que é contar histórias Nas entrelinhas, tipo Você tá nesse planeta chamado Rubicon Você é um caçador de Recompensas, um mercenário basicamente Que rouba a identidade de um dos robôs Ali pra começar a realizar missões Nesse planeta pra Algumas empresas, você é um mercenário frila. mercenário meio é. <risos> PJ. Eu esqueci o nome, tem umas Substância, não sei se é um minério, se é um, um combustível. O é um coral. Coral, isso. Que quando foi descoberta, a galera achava que seria a grande revolução tecnológica, né? A gente tá falando aí de um futuro bem avançado, de exploração intergaláctica e tal, mas o coral seria um, um salto além na né? exploração do espaço, do universo e tudo. Só que deu uma merda que incendiou a porra toda e o planeta ficou em ruínas. Muito tempo se passou e agora ele tá habitável de novo e é possível voltar. A ter contato com esse coro e a explorar isso Só que esse planeta também tem Outras facções, outros habitantes Já ali, sem dar muito spoiler fica bem claro, com pouco tempo de jogo, fica bem claro que as pessoas que estão te contratando e as missões que você está fazendo não são exatamente as coisas mais legais do mundo. Uhum. Ele vai criando alguns dilemas morais, muita coisa, sem nem você precisar ver caixine ou ver diálogos longos. Às vezes, se você presta atenção no que está sendo dito pelo contratante, pelos seus companheiros, pelas pessoas com quem você está lutando durante o jogo, você começa a pescar algumas coisas que te deixam meio cabreira, assim, isso achei muito legal também. Não sei qual foi a pressão do, do Henrique, vocês jogaram também? Eu
0: joguei muito pouco, cara, mas quero ouvir do Henrique. Eu tô no New
3: Game Plus, não queria falar muito pra não estender muito o podcast, mas <risos> eu tô no New Game Plus, concordo com tudo que o Marcelo falou. Eu não sou muito fã da From Software de maneira geral, né, mas eu me engajei muito mais na história do Armored Core do que na, nos outros jogos, assim, eu sinto que ele se esforça um pouquinho mais, assim, pra te trazer pra dentro, assim, até pela estrutura do jogo funciona, né, tipo, tem missão, aí tem diálogozinho antes, tem diálogozinho depois, tem já durante a missão, então tipo a maneira que ele vai construindo aos pedacinhos assim, é muito, muito maneira e eu nunca tinha jogado um armor de core, e também não sou necessariamente maior fã da From Software, mas eu me apaixonei por esse jogo, cara, tipo assim muito, 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 muito mesmo. A movimentação do Mecha é uma coisa que vai ficar marcada, assim, porque eu sonhei dois dias seguidos, assim movimentando o sabe? Porque é tão gostoso, cara, e acho que é bem essa vibe que o Marcelo estava falando de ser uma parada meio arcade, assim, sabe? Pô, é gostoso é gostoso movimentar, é gostoso fazer as coisas As missões são curtas, tem missão que dura Pô, dois minutos, a maioria não dura Mais do que cinco ou sete sabe? Depende
1: da tua skill, né, um pouco né? Porque tem umas às que né? missão uma vezes... uma bem difíceis
3: <risos> Tem umas que bem difíceis é. Eu tive um, <risos> um momento com Balteus que eu passei cinco horas Pra derrotar o Balteus, o é um chefe Do primeiro capítulo, aí Depois dele eu passei o resto do jogo traumatizado Esperando que eu ia encontrar um chefe tão difícil Quanto ele, mas é bem o que o Marcelo falou Assim, tipo, depois que eu enfrentava entrei o Balteus, eu acho que o jogo clicou E eu entendi assim, ah Tá, eu tenho que mudar minha build, eu tenho que mudar meu Meco, eu tenho que pensar em mais outras Possibilidades,
1: né? É Síndrome de Estocolmo Que chama isso aí você tá falando. Também, é Mas
3: <risos> depois do Balteus Também libera mais peças, né? E você tem Mais espaço, assim, pra essa auto-expressão Pra você brincar com coisas E com builds. E aí eu acho que foi isso Depois do Balteus, nunca mais eu travei tanto, porque Depois do Balteus é, ok, o que que eu preciso? É. Tenho 2 milhões na conta, vou comprar Isso aqui, vou comprar esse aqui, vou testar. E é isso, Funciona, né? Então, acho que essa que é uma coisa que me pegou assim, que no Elden Ring, talvez eu tenha jogado da maneira errada, mas eu gostava muito da espada grande, né? Aí eu falei, pô, vou jogar com a espada grande. Aí aí chegou uns momentos que eu simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada, assim. Agora na armadura de core é tão simples e é tão gostosinho assim mudar e testar coisas novas, experimentar e depois você vai na missão, e a missão é 90 segundos, é rapidinho. Que eu experimentei mais e, pô, é isso. O chefe tava muito difícil, mudava a build, colocava uma build roubada, ganhava do chefe, derretia ele rapidão, pá. Agora que eu tô mais Nunca mais tive essa dificuldade também. Então o jogo te ensina muito, né? Te ensina bastante.
0: Cara, uma coisa que acho que me afastou um pouco do jogo ou que me impediu de gostar é que, tipo, a movimentação do Mecha é muito maneira mesmo. Pra quem tem algum fascínio por esse tipo de tema, né? Seja por causa de animes ou de jogos mesmo, é muito legal. Mas, uma coisa que eu não gosto é que eu não sinto que os meus ataques tenham algum impacto. Sabe? Tipo, eu tô atirando ali e tal e eu não sinto o meu time. Tipo tiro dando um efeito no inimigo. É porque no
3: começo as armas são uma merda
0: mesmo. Entendi. Isso muda com o tempo, assim? Com certeza. Tipo, eu tô no Game
3: Plus eu tô com uma build de pistoleiro, assim. É tipo, é uma bala o cara explode, tá ligado? Tipo... Não,
0: mas eu não tô nem falando de, tipo assim... Não é que, tipo assim, eu não sinto que eu não estou conseguindo matar o inimigo. É tipo assim, eu não sinto que os meus golpes são poderosos, sabe? Sabe a sensação de quando você dá uma espadada no, no, num personagem você sente a espada batendo? Pá! É, é o tipo... coice, né? Você não tá sentindo
1: coice. Você não sentiu isso
0: nem na
3: espada? Porque eu acho que no, no começo, acho que a única arma que eu sentia isso era a espada. Eu não senti
0: muito, cara. Pode crer. Mas é uma coisa talvez minha mesmo, assim. Eu não sinto, sei lá, o robô andando e o andar do robô causando um estrago, sabe? Assim, a física do jogo, a resposta física do meu personagem naquele mundo não me agrada. Eu sinto que eu tô ali e que eu tô patinando ali e que eu vou enfrentar inimigos e as lutas são estratégicas, são interessantes. O jogo é difícil, é desafiador pra caramba. Pra quem gosta disso, é muito interessante mas essa resposta, o quanto os meus atos afetam o mundo, eu sinto que é pouco, porque eu acho que a física não responde da maneira que eu acharia interessante, sabe? Porque afinal de contas eu sou um robô gigante, e eu tô, tipo, num mundo dando tiros, explodindo coisas, e eu não sinto essa explosão, sabe? Esse coisa que o Cardoso comentou, eu não sinto isso, assim. É que é muito ágil, né? É, é muito ágil, é bem ágil. Pode é. ser, pode ser por isso, assim. Mas aí eu acho que é uma coisa minha, entendeu? Eu não tô dizendo que, o jogo é uma merda, tipo, isso é mal feito. Não é. Eu acho que, pra mim, eu tinha uma sensação de que, controlando um robô gigante, dando tiros com metralhadoras colossais em inimigos gigantes e tal, eu teria outra sensação sabe, comandando esse robô e eu não tive essa sensação que eu
2: imaginei, entendeu eu acho que ele me remete mais a uns jogos tipo uns bullet hell de navinha onde a navinha também não tinha peso, era mais tipo o seu mouse voando na tela assim, eu acho que ele me lembra mais isso, talvez seja uma das estéticas que ele tenha buscado, pode ser, é, pode ser. eu acho
1: que o lance que o Daniel tá falando é peso mesmo falta é. peso no personagem, eu, eu sinto que
3: ele é um jogo bem rápido, mas eu fiz uma build bem pesada, né? Eu usava, tipo, dois lança-granada então, tipo, meu robô era meio pesadão, um tanque aí, tipo assim, mano, ele voa meio que devagar, só que ele tem muita vida e quando você usa os lança-granada, tipo, você voa um pouquinho e explode os caras no chão, né? Talvez você não goste de qualquer jeito, mas eu sinto que ele tem também variações nesse sentido sacou? Tipo, uhum. você vai sentir bastante a diferença entre um mecha muito leve e um mecha muito pesado, sacou? Tipo o mecha muito leve, ele faz, tipo, zip, zip zip, zip, ele fica dando burro tempo inteiro, assim, ele vai pra frente muito rápido, ele é muito ágil. Agora um mecha mais pesado, você vai, tipo, ter mais problema com ele, assim, sacou? Então... Entendi. Não vou dizer que vai resolver a sua questão com o jogo, né? Porque ele, de maneira geral, ele ainda é muito rápido, né?
2: É. é, pra concluir, eu quero colocar um ponto positivo que eu não falei um ponto negativo. Ponto positivo é a customização. Vocês devem ter passado aí nas redes pelas versões de fãs de... Um Gamecube, Mechas né? baseados em outras séries... Eu
1: fiz o robô comunista,
2: falou
3: eu também fiz, mano. Eu fiz o robô do Brix. Ele tem um Bricks escrito do lado. Assim,
2: <risos> eu quero fazer um do Kirby, né? Falta desenhar o rostinho, mas eu fiz um rosa. Primeiro porque eu achei que o jogo tava muito monocromático no começo. Eu quis botar uma cor. Eu falei pô, será que dá pra fazer um robô rosa? Eu fiquei brisando nisso. Eu também pô. usei as cores, mais boneco da Rasbro possível, assim, no começo. Nossa, demais. Então, a liberdade que você tem, não só na parte funcional, o que que dá dano, como eu quero mudar minha movimentação, como eu quero o o impulso do robô, tem isso e é muito rico, mas eles ainda adicionaram a parte cosmética que não tem nenhuma função prática além de ser gostosinho de colocar sua cara no jogo, eu acho que deu muito mais liberdade do que eu esperava nesse sentido, esse é o ponto positivo não literalmente a sua cara, tá gente? será que não? eu vou me desenhar e colocar
1: <risos> <risos> dá pra desenhar formas, né? e coisas tá, tá.
2: foi assim que fizeram a cara do Kirby, inclusive Incrível. e aí, fechando com a parte negativa Cara, eu acho que a gente tá num momento em que não dá pro jogo ser tão pobre em opções de acessibilidade. Eu entendo que isso não é tão marcado nos jogos japoneses. Quando eu digo acessibilidade, não é que você fácil ou difícil, é que ser é acessível mesmo. De você ter esquemas de contraste de cor, de tamanho de fonte, sabe? De opção de áudio. As opções de armadura de cores são muito limitadas nesse sentido. Eu não acho que é acessível, tipo, ah, tem que ter um modo easy. Não. Por mim, se os caras querem um jogo difícil, perfeito. Tem seu público, tem sua demanda. Tanto é que tá voando na né, skin o jogo. Mas, pô, eu tenho uma TV de 50 polegadas hoje, acho. Tenho 4 graus de miopia. Ah, as letras,
1: mano. Ai, vai tomar no um
2: cu. Que ódio disso também. Que é, eu não consigo aumentar a fonte, velho. Não tem um tamanho pequeno, médio, grande. Eu não consigo prestar atenção no que os caras falam durante o combate. Eu também não, cara. Tipo, eu dependo das legendas. Então, são legendas brancas. Às vezes, você tá em uma região de neve, por exemplo, você não tem opção de contraste, você não tem opção visual mesmo, né? Pra pessoas com algum tipo de necessidade especial de contraste, pessoas daltônicas, coisas assim, não tem nada nesse sentido. Geralmente, quando a gente faz essa crítica, as pessoas falam ai, mas a Neory Dog faz isso porque a gente tem esse debate aqui, mas os jogos japoneses é outra parada. Cara, não, a Soft era é o que eu falei, ela tá no centro da indústria, tipo, o mundo para pra jogar o que a From lança, principalmente depois de Elden Ring, então acho que já não é mais a gente que tem que se adaptar a ele, sabe? Não tem mais desculpa, né? É, Porra. pô, isso me doeu, porque tudo no jogo eu adoro. Ele pega certas pessoas mais ou menos, a gente viu aqui no ProPodcast, acho que a proposta dele é muito específica, é uma coisa que eu queria e falo, pô, é isso. Aí eu, eu fico meio chateado que ainda tá muito defasado nesse sentido, né, de coisas que agora você vai ver o que tá sendo anunciado de acessibilidade pro Homem-Aranha 2, por exemplo, eu acho que é o é um novo padrão, é a nova norma. Quem não se adaptar tá defasado e afronta a defasada.
1: Sim. Cara, eu sabia que eu não ia ter tempo de jogar muito o jogo porque, né, eu ia jogar Starfield e tal, mas cara, eu passei por isso tipo, as mesmas questões de você assim, eu tenho miopia, eu tenho uma televisão de 50 polegadas e tal, não sei o e cara, às vezes eu ia mexer no meu robô, eu tinha que levantar do meu sofá e ir lá na TV pra poder ver certinho o que eu tava mexendo, porque eu não tava conseguindo enxergar as letras porque as letras são muito pequenas, assim e, cara, é ridículo, não tem a menor é muito ruim.
2: E é isso, feita essa ressalva... Mas vale a pena, né, Marcelos? Cara, pra mim, demais. Quando o jogo foi anunciado, eu, ah, vou dar uma olhada porque é From Software, né, mas não sei. E eu também não tinha jogado nada na série. Eu lembro de ter visto o primeiro na, na locadora, isso na época do Play On, só que eu confundi muito esse jogo com outro chamado Space Griffon, que também era de robô, e... fui fisgado. Quem entrar no jogo sabendo não é um Souls de robô, vai de mente aberta, mas principalmente quem gosta do tema, quem gosta de entrar na brisa da customização e gosta de combate frenético, difícil assim. Cara, dificilmente vocês vão achar algo melhor nos últimos anos. É muito polido, principalmente nas mecânicas de combate.
0: Bom demais, cara. Acho que é isso, né? Falamos sobre os três jogos. A gente falou que não ia passar no tempo, passando pra caralho do tempo, como sempre. Pois é, eu sabia que o Starfield ia ficar foda, gente. É tá o gote, né? Aí a gente
1: acabou passando, não tem jeito.
0: É isso, então, acho que é, conseguimos falar bastante a gente vai colocar nossa enquetezinha aí sobre o One Piece eu, eu tinha preparado aqui uma enquete pra falar sobre qual desses jogos a galera gosta mais mas já que o Cardoso faz questão de falar de One Piece então a gente faz essa enquete aí galera vote por favor deixe seus comentários é,
1: ó a gente só vai fazer episódio de One Piece se a gente bater a meta que a gente ainda nem inventou hein tô logo <risos>
0: exatamente mas Henrique muito obrigado cara por topar gravar com a gente em pleno feriado aqui porque a gente tá gravando em pleno feriado muito obrigado cara por ter colado aqui com a gente deixa aí suas redes deixa aí a a gente do Nautilus, o que você quiser. E por favor volte sempre, cara. Tamo eu imagino
3: junto. um prazer passar o um feriado com vocês. Vou deixar as redes do Nautilus, né? A gente tá no youtube.com barra Link, twitch.tv barra Link, twitter.com ou x.com barra Nautilus Link. Tamo no Instagram também, Nautilus Link. Tamo no TikTok, Nautilus Link. Então se vocês quiserem procurar o nosso conteúdo lá, também tá lá. E, pô, muito obrigado pelo convite. Um prazer demais. Prazer demais. E tu não
1: vai deixar sua redes porque você é low profile, é isso? Porque eu sou low profile, né? Porque
3: se eu der muita opinião na internet, as pessoas me criticam. <risos> claro, é, isso é foda.
2: Fechou então, vamos nessa, Marcelo? Já vamos nessa, Cardoso? Hum. Bora Já lá. Bora que tem uma piscina me esperando aqui.
1: Ih, caraca, bojo colacho, mano. Só porque eu tô em São Paulo, essa cidade que não tem nem... Alegria. É. Só tem fuligem. Vou construir uma piscina no Starfield. Põe
2: uma jacuzzi em <risos> cima do seu emprego.
1: Exato. Que nem a Dora Figueiredo, vou construir uma jacuzzi sem pedir permissão pra ninguém.
0: Bom, então, boa reforma no apartamento alugado de vocês, <risos> bom feriado também, e é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio em breve tem programa cheio de Starfield então fiquem ligados aí, não deixa de clicar no sininho pra receber notificação do Spotify se o Spotify é o seu agregador favorito e também deixar aí 5 estrelas pra gente pra gente poder subir a nossa média aí que tá subindo devagar, mas tá subindo a gente um dia chega no 5 estrelas, valeu gente, até semana que vem valeu, Falou, tchau,
1: tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.